0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An bị Sự. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tích tích xoa xoa đôi mắt. Cô không bị hoa mắt đấy chứ? Vừa rồi đất sau bia thật sự đã bị sụp xuống sao? Cô nhìn phản tình, biết mình cũng không nhìn lầm. Bởi vì cô ta cũng đã nhìn thẳng về hướng đó. bên Trong đôi mắt to đều là vẻ mê mang. Đột nhiên khối mộ kia lại động phải cái. Bùn đất từ bên dưới thỉnh thoảng còn bị hất lên Có thứ gì đó ở bên dưới Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu tích tích Sau đó cô đột nhiên nhớ tới chuyện Phản ấm kể về chuyện dụ vô thương Đã từ mồ mà bỏ ra Vì vậy trong lòng chấn động Chẳng lẽ vương ngộ thần cũng giống hắn Chưa chết mà lại từ dưới mồ bỏ dậy sao Thế nhưng ý niệm này rất nhanh bị chính cô phủ định Thi thể của vương ngộ thần Mọi người đều đã nhìn thấy hắn chết không được toàn thây sao có thể sống lại được chứ trừ phi thực sự có điều gì đó yêu dị khiến y chết rồi mà còn vùng dậy được ý tưởng thình lình này khiến cô giật nảy mình vì vậy cô vội vàng dùng một cánh tay đem phản tình ngăn ở đằng sau từng bước một mà đi về phía đó lại một đám đất từ dưới bia mộ bay ra tung tóe vang khắp nơi tích tích thấy một thân thể màu cho Nhảy theo từ trong nấm mổ ra Nó ở trong không trung lan một vòng Sau đó nhẹ nhàng dừng ở trên bia mộ Một đôi mắt đen lúng liếng Gắt gao nhìn cô cùng phản tình Chuột ư Trong mộ của ngộ thần sao lại có chuột Phản tình sợ tới mức kêu to Tích tích không biết trả lời thế nào Cũng không có thời gian để trả lời Bởi vì đất xung quanh bia mộ rơi xuống từng màng Cùng với đống đất sụp đổ Không biết bao nhiêu chuột từ bên trong nhảy ra, có con nhảy đến trên mặt bia mộ, có con ngồi xổm ở bên cạnh, xám xịt một đoàn, ánh mắt giống như kim châm mà đâm lên người bọn họ không có ý tốt. Ầm vang một tiếng, bia đổ, lũ chuột chít chít kêu ầm, từ trên bia mộ nhảy xuống, dừng ở bên cạnh đống đất sụp đổ. Địch tích thấy bên trong đống cát có ẩn hiện một góc tối, đó là quan tài của vương ngộ thần. Thế nhưng tựa hồ có gì đó không đúng Bên trên quan tài Giống như bị thủng một lỗ Lộ ra một khúc xương Tâm tích tích thoáng chốc lạnh đi Cô vừa định túm chặt phản tình Ở đằng sau Thì phát hiện cô ta đã vòng qua người mình Bước chân liêu siêu như tùy thời có thể ngã Đừng nhìn Cô hướng phản tình chạy qua Muốn túm cô ta quay trở về Nhưng lúc này có một con chuột Từ trong mồ nhảy ra Vững vàng dừng ở bên chân hai người trong miệng nó còn ngậm một thứ vừa dài vừa to. Tích tích nhìn nửa ngày, rốt cuộc mới phát hiện đó là thứ gì trong miệng con chuột. Cùng lúc đó, một cân buồn nôn vọt ra khỏi yết hầu, khiến cô bất chấp phản tình mà xoay người đem mọi thứ trong bụng đều phun ra hết. Cổ họng cô nóng cháy, đỉnh đầu ẩm vang lên. Trong đầu chỉ có một câu đang lặp đi lặp lại. Chúng nó ăn thịt vương ngộ thần, ăn thịt vương ngộ thần dầm 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 phía sau chuyển đến tiếng đá rơi xuống tích tích ôm bụng đứng dậy thấy phản tình đang nhặt đá ở trên đất hướng những con chuột trong quang tài mà ném tới ta đập chết các ngươi đập chết các ngươi cô ta lẩm bẩm trong mắt đã có ánh sáng điên cuồng bọn chuột kêu lên điên cuồng rồi chạy ra khỏi mồ nhưng không được vài bước thì chúng lại đứng lại bất động giúp trong bụi cỏ giống như một khối thảm nhung màu xám không tốt rồi chúng nó khả năng sẽ bắt đầu cuộc tấn công mới mục tiêu lần này hẳn là chúng ta tích tích vội hô không ổn duỗi tay liền hướng sang linh sở soạn thế nhưng chẳng bắt được thứ gì hôm nay cô đi vội bảo kiếm không mang theo chỉ có thể đối phó với đám chuột kia bằng tay chân chạy mau nếu không kết cục của chúng ta không khác gì vương ngộ thần đâu cô sẽ chặt tay phản tình vội vàng nói phản tình rốt cuộc nhận ra tình cảnh của mình cô ta thét chói tai giống như sắp đông thủng yết hầu rồi cùng tích tích chạy ra cửa lớn của mộ viên mới vừa chạy được hai bước thì hai người đột nhiên dừng gấp đồng thời ngừng lại hóa ra đằng sau các cô cũng đang ngồi đầy chuột nếu không phải các cô quay đầu lại thì hẳn chúng nó đã bắt đầu tấn công làm sao đây phản tình luống cuống mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cô ta túm chặt lấy tay tích tích hận không thể đem đầu ngón tay cô mà kéo xuống Đừng hoảng hốt, chúng ta đưa lưng vào nhau, lũ chuột nhìn không thấy chỗ trống, sẽ không dám hành động dễ dàng. Tích tích nhẹ giọng an ủi cô ta. Nhưng cô cũng biết, sinh vật như chuột rất thông minh. Chúng biết hai bên cách xa về thực lực, nên vô luận thế nào cũng sẽ công kích. Chẳng sợ hy sinh vài đồng loại cũng không tiếc. Cô nghĩ cũng không sai. Chỉ trong nháy mắt, mấy con chuột dẫn đầu đã hướng các cô chạy tới. Hơn nữa chúng giống như đã tìm được chỗ yếu của hai người. Không có một con nào chạy lên bến tích tích mà toàn bộ đều nhắm về hướng của phản tình, tới bên người cô ta rồi theo váy mà bỏ lên. Phản tình hoảng sợ lập tức nhảy lên, hai tay chụp loạn ở trên người, ý đồ đem những thân thể linh hoạt kia mà hất ra. Tích tích vội lấy tay hỗ trợ, lưu loát đem mấy con chuột trên người cô ta hất xuống, ném mạnh trên đất. Nhưng vào lúc này, càng nhiều chuột trên tới, một tầng đè nặng một tầng, không cam lòng mà tiến lên. Xong rồi. Phản tình rên dị một tiếng. Cô ta tử bỏ. Thân mình mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Chờ đợi vận mệnh cấp một đòn cuối cùng. Mèo. Một thân mình lông xù rơi vào trong ngực phản tình. Cô ta hơi mở mắt. Thì thấy trên người mình là một con mèo trắng mạnh mẽ. Nếu là ngày thường thì cô ta đã sớm thét trói tay. Đem con xúc sinh này ném văng đi. Thế nhưng hiện tại, con mèo này lại khiến cô cảm kích, nước mắt đất mũi tung hoành. Tùy đối mặt với hàng ngàn hàng vạn con chuột, một con mèo cũng chưa chắc có tác dụng. Nhưng tiếng mèo kêu, nhiễm nhiên đã khiến những con chuột này kinh sợ. Chúng lui về, nhưng không đi xa, mà vẫn mai phục trong bụi cỏ như cũ, tìm kiếm cơ hội tiếp tục tấn công. Mèo mèo, là mày à? Tích tích ngồi sổm xuống, nhìn chằm chằm con mèo nhìn máu trên ngực nó vẫn chưa khô miệng vết thương trên cổ nhìn vẫn rất ghê người hiển nhiên chính là con mèo trắng cô đã chôn bên bờ sông mày làm thế nào mà cô hướng con mèo trắng vươn tay thế nhưng miêu nhi lại uyển chuyển nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy đến trong bụi cỏ lồng nó dựng lên đem thân hình vốn to lớn lại càng to thêm vài phần đuôi dài ở sau người quăng bên nọ bên kia khảm móng vuốt sắc như lưỡi câu lộ ra trong cổ nó phát ra tiếng cảnh cáo ô ô thân mình cũng chậm rãi cong lên làm ra tư thế chuẩn bị tấn công đám chuột tim tích tích lại như bị nhấc lên con mèo này thoạt nhìn có vẻ uy vũ nhưng đồng bọn của nó đều đã chết dưới răng chuột nó hiện tại đơn thương độc mã làm sao để đối phó đây nhưng một màn tiếp đó lại vượt xa dữ liệu của cô, đàn chuột trở nên im ắng, không tiếng động, rằng co với con mèo trong chốc lát thì lập tức sôi nổi lùi về đằng sau, biến mất giữa những biên mộ san sát. còn mèo trắng quay đầu lại, nhìn hai nữ nhân còn đang ngây ra như phỗng ở phía sau, liếc mắt một cái, trong đôi mắt màu lam nhạt có một tia kiệt ngạo khó thuần, sau đó nó quay đầu, bước bình tĩnh đi đến sâu trong mộ viên. Ta muốn biết chuyện về tẩm túy. Mãi cho đến khi phản tình ngủ rồi, cô mới cùng phản phu nhân đi ra khỏi phòng. Tích tích mở miệng hỏi một câu đã giấu ở trong lòng thật lâu. Mười mấy năm trước, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân, thỉnh bà kể rõ cho ta biết. Phản phu nhân lôi kéo tay cô ngồi xuống ghế đá trong viện. Bà nhìn chằm chằm ánh trăng trên bầu trời đêm, rồi khẽ thở dài. Hài, Ai... kỷ thực chuyện này... Cũng không phải là không liên quan đến huynh trường của cô Nếu không có ngài ấy Phỏng chừng hiện tại trên đời này căn bản đã không còn Trấn Thanh Thủy nữa 16 năm trước Ở Trấn Thanh Thủy Từng xảy ra một hồi bệnh dịch Trận bệnh dịch này Bắt đầu từ số lượng lớn tầm bị chết Lúc đầu là mấy nhà Sau dần lan tràn Còn tầm của mỗi nhà đều bị giảm đi Có những nhà Chỉ trong một đêm Toàn bộ tằm ở trong tằm thất đều đã chết hết Chỉ còn lại những năm tằm đầy vết máu Mà nguyên nhân tằm chết chính là do bọn chuột Chúng nó thừa dịp bóng tối mà bò vào tằm thất Đem toàn bộ tằm đều ăn hết sạch Ta nhớ rất rõ Vào lúc đó chuột ở trong trấn ngày càng nhiều Có khi đi trên đường Nếu không cẩn thận thì sẽ dẫm phải đuôi chúng Mà lũ súc sinh này không sợ người thỉnh thoảng nghênh ngang chạy dọc phố xá trông vô cùng kinh khủng trấn dân chịu đựng sự quấy nhiễu của chúng đêm không dám ngủ cầm gậy gộc canh giữ bên ngoài tầm thất phải biết con tầm có lớn được thì mùa sau mới đảm bảo nếu chúng bị chết hết thì sang năm nhà nào cũng không có gạo để ăn cứ thế qua mấy ngày có không ít chuột bị đánh chết khi đó mọi người không biết chỉ đem đám xác chuột ném ở bên cạnh sông Rồi dùng đất mà đắp lên Thế nhưng tầm thì bảo vệ được Nhưng người lại bắt đầu bị bệnh Mới đầu có vài người đột nhiên bị sốt cao hổ ngôn loạn ngữ Hành vi mất khống chế Có người bừng tỉnh trong giấc ngủ Nói không rõ ràng Ngày sau đó Cổ, nách và chân của bọn họ Xuất hiện sưng to Thành những cục máu lớn Đa số người sẽ xuất hiện đau đớn kịch liệt Ho khan, thậm chí là hộc máu Đương nhiên, kết cục của bọn họ đa số đều là tử vong. Sau đó tình hình bệnh dịch ngày càng trầm trọng. Đáng sợ nhất là đôi khi người ta đang đứng trên đường hay trong nhà nói chuyện với nhau thì bắt đầu lay động, thần chí không rõ, rồi bỗng dưng ngã trên mặt đất mà chết. Mọi người không hề có dấu hiệu gì mà ngã thành từng đàn. Đầu đường, phố xá sầm út, dân cư nơi nơi đều là thi thể những người ngã xuống rồi bị lấp lên. Bụng bọn họ sưng to, đôi mắt đỏ bừng, miệng mở to không ngừng chảy ra nước mù. Lúc đó, chấn thành thủy giống như một tòa thành quỷ. Người xứ khác không dám tiến vào vì sợ bị lây bệnh dịch. Quan phủ cũng phái người tới, đem toàn bộ chấn phòng tỏa lại. canh phòng nghiêm ngặt, không để cho dân chúng trong chấn chạy thốn ra ngoài. Trong thị trấn, nơi nơi đều là tiếng khóc tang, tiếng kêu rên, vô cùng thảm thiết. Nếu nói là luyện ngục nhân gian Thì cũng không quá Sau đó Lại có lời đồn đãi Bạch y nhân câu hồn Có người nói Từng nhìn thấy bóng một người cao gầy Dù đãng trong đêm Phía trước phía sau hắn Chuột chạy thành đàn Tất cả mọi người đều nói Đó chính là tầm túy Hắn đương nhiên không phải người Mà là một thứ yêu quái Mang theo bệnh tật Chuyên hút tinh phách của con người Nhưng lão ra nhà ta Lại không tin thứ tả môn này Ông ấy nói Người dân Trấn Thanh Thủy Đều là vì nhiễm bệnh mà chết Nếu đã là bệnh Vậy chắc chắn sẽ có thuốc Không thể cứ thế mà ngồi chờ chết Cho nên vào một đêm khuya tĩnh lặng Ông ấy trộm chuồn ra ngoài Dưới mi mắt của bọn lính canh Trèo đèo lội suối Đi một tháng tới thành Biện Lương Ông ấy nghe nói Lúc đó Thái Y chỉnh Đức Hiên Y thuật cao minh Có thể bốc thuốc trừ bệnh Vì vậy liền đến hỏi thăm, tìm được trình phủ. Nhưng làm ông ấy thất vọng, chính là chỉnh Đức Hiên lúc ấy không ở phủ. Bởi vì Hoàng hậu nương nương lâm bồn sắp sinh, nên ông ta vẫn luôn ở trong cung trở mệnh, đã mấy tháng không hồi phủ. Lão ra nhà ta, lúc ấy nằm liệt trên mặt đất mà gào khóc. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tuyệt đường của Trấn Thành Thủy, một chút đường sống cũng không lưu lại hay sao? Người làm chỉnh ra Biết Lão Gia trộm đến từ nơi dịch bệnh Thì sợ liên lụy Liền vội đuổi ông ấy ra khỏi trình phủ Lão Gia đã như người mất hồn Ở phố lớn ngõ nhỏ của Biện Lương Lang thang không có mục tiêu Đi tới đi lui Ông ấy lại nhìn thấy phía trước Có một cái giếng Trong đầu nhất thời có một sợi dây đứt phật Liền chạy tới miệng giếng Hai chân dẫm lên miệng giếng Muốn nhảy xuống đó Nhưng đúng lúc này sau lưng lại vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng, thanh thanh Hiển nhiên là của một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành Cậu ta nói Ông muốn về cứu người hay để ta phải cứu ông trước đây? Cây giếng này không sâu, nhưng sớm đã cạn Ông nhảy xuống chắc không chết, nhưng sẽ phải nằm trên giường tầm 1-2 năm đấy Đến lúc đó mới trở về, thì sợ là thật sự không còn phương pháp để xoay chuyển trời đất nữa đâu Lão già nhà ta nhanh chóng quay đầu lại, thấy đằng sau có một thiếu niên tầm 10 tuổi. Ông ấy lại nhớ ra mình đã gặp cậu ta ở trình phủ. Lúc ông ấy nói chuyện với đại nhi tử của trình Đức Hiên là trình Thu Trì, thì cậu ta đã đứng ở một bên, nghiêm túc nghe hai người nói chuyện. Cậu thật sự có thể chữa được bệnh này sao? Lão già nhà ta nhanh chóng nhảy ra miệng giếng, đi đến bên cạnh cậu bé đó hỏi. Tùy ông ấy không quá tin, người trước mặt rốt cuộc mới chỉ là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng hoàn cảnh lúc đó cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa. Cậu ta cười đạm mạc. Thuốc thì ta không có. Bệnh này một khi đã nhiễm thì chỉ có chết. Ông ấn theo biện pháp của ta là có thể khống chế được tình hình dịch bệnh lây lan. Ông có muốn thử một lần không? Thử, ta đương nhiên là muốn thử. Vậy được, sau khi trở về... Ông phải đem mọi thi thể tiêu hủy, mặc kệ là người hay chuột, đều phải thiêu sạch, đến cho cũng không còn. Sau đó, ông nói với chấn dân, từ giờ cho đến tháng sau, toàn bộ đều phải đóng cửa không ra ngoài, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đem cửa sổ, lỗ chuột trong nhà đều lấp kín, canh phòng không cho chuột tiến vào. Sau đó mỗi người, mỗi ngày đều phải ở trong nhà làm một việc. Tiền đồng, vậy cậu nói đi, rốt cuộc là việc gì? Lão già khi đó đã đem người thiếu niên này trở thành thần tiên trời cao phái xuống. Tắm rửa, đem bổ kết đập nát ra, bỏ vào trong bồn, ở bên trong ngâm một canh giờ. Ngoài ra quần áo dày tất, cũng phải dùng nước bổ kết mà giặt rồi phơi khô. Như thế mới có thể mặc được. Cuối cùng, tất cả nước uống phải đun sôi mới được uống, đồ ăn chín mới được ăn. Chỉ cần chú ý những điều này, đợi một tháng sau, thời tiết ấm hơn thì dịch bệnh tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Dặn dò xong vài việc này, thì cậu ta liền dắt con ngựa giao cho lão ra, để ông ấy thúc ngựa trở về, một khắc cũng không được chậm trễ. Lão ra đương nhiên giống như có được thánh chỉ, ngày đêm chạy về, dựa theo lời cậu ta dặn, mà làm từng việc, nửa điểm cũng không dám qua loa. Quả nhiên một tháng sau, trên chấn rốt cuộc không có người chết nữa, mà đám chuột kia, cũng bởi vì không tìm thấy đồ ăn mà chết đói hơn phân nửa, họa chuột từ đó được tiêu trừ. Người thiếu niên đó chính là Trình Đại Nhân sao? Tích tích kinh ngạc hỏi. Chưa còn ai vào đây nữa. Phản phu nhân cười tủm tỉm nhìn cô. Cho nên nói Trình Đại Nhân là đại ân nhân của chấn thanh thủy này. Nếu không phải có ngày ấy, thì hiện tại sao ta còn có thể ngồi ở đây mà nói chuyện cùng cô chứ? Phu nhân bà chớ chất ta nhiều lời ta nghe phản ấm nói phản lão gia cũng qua đời vào mùa hè ngay sau khi dịch bệnh được tiêu trừ chẳng lẽ bởi vì đi lại bôn ba vất vả lâu ngày mà thành bệnh sao phản phu nhân liền cúi đầu không phải lão gia thân thể khỏe mạnh ông ấy là bị chuột cắn chết cái gì cơ dịch bệnh qua đi bởi vì trường kỳ không có người cho ăn cùng trồng trọt còn tằm và lá trà trong chấn. Cũng chẳng còn bao nhiêu, nên chấn dân đang thức lượng chuyện chạy nạn. Mọi người ước định thời gian, thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi một đêm, lão già đã xảy ra chuyện. Lúc ấy vì phòng ngừa chuột ngóc đầu trở lại, mà trong thị trấn nhà nhà đều nuôi mèo. Buổi tối hôm đó, ta cùng phản tình và phản ấm sớm đã đi ngủ. Đến nửa đêm, lại thấy tiếng mèo nổi lên bốn phía. Một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương tới dọa người ta bị tiếng mèo kêu làm bừng tỉnh phát hiện lão gia cũng không ở trên giường vì vậy ta chạy nhanh vào trong viện để tìm ông ấy nhưng mới vừa bước vào sân thì ta thấy thi thể lão gia ông ấy nằm thẳng tắp ở trong sân hai tay hai chân thẳng tắp mở ra mấy con mèo đang đạp lên người ông ấy giống như đang cẩn thận mà ngửi gì đó ta vừa muốn chạy lại thì sau lưng lại chuyển đến tiếng nĩ nhì khóc Hóa ra bọn chúng cũng bị đánh thức đã nhìn thấy cảnh tượng lão da chết. Cho nên phản tình và phản ấm sợ chuột là vì vậy sao? Đúng như vậy, khi đó chúng mới có 2 tuổi cũng chưa nhớ chuyện nhưng mèo và xác của phụ thân chúng có liên hoan với nhau khiến trong lòng chúng đã có một vết sẹo Cho nên cho tới giờ mặc dù đã sớm biết lão da chết là thế nào nhưng chúng vẫn sợ mèo bởi vì ký ức khủng khiếp này đã cắm rễ sâu trong lòng chúng. Có lẽ nó sẽ theo chúng cả đời. Thì ra là vậy. Tích tích than nhẹ một tiếng. Nhưng phu nhân vừa rồi nói. Phản lão gia là bị chuột cắn chết mà. Phản phu nhân cười khổ gật đầu. Những vết thương trên người lão gia Cũng giống trên người vương ngộ thần. Vừa nhỏ vừa nhiều. Vết thương chí mạng là ở đây. Bà chỉ vào cổ mình. Mạch máu của ông ấy bị cắn đứt. Máu chảy không ngừng. Tả nghĩ sở dĩ lũ mèo ở bên người ông ấy người tới người lui là vì chúng phát hiện ra mùi chuột. Chúng là do lão gia nuôi lớn nên muốn dựa vào mùi đó mà truy lùng đám chuột để trả thù cho lão gia. Đúng là những con vật trọng tình trọng nghĩa. Tích tích nhớ tới hôm nay ở mộ viên Bạch Miêu cũng cứu cô và phản tình. Chẳng lẽ nó cũng đang báo đáp ân tình mình mai táng cho nó. Để nó có thể khởi tử hồi sinh sao? Vừa nghĩ tới đây, cô liền lắc đầu. Sao có thể chứ? Nếu thế mà có thể khởi tử hồi sinh, thì thế gian này không phải đã loạn rồi sao? Tưởng cô nương đang suy nghĩ gì vậy? Thấy tích tích không nói câu nào, Phản phu nhân nhẹ giọng hỏi. Phản phu nhân, theo ý bà, thì chuột là loại động vật mang thủ sao? Các lão nhân trên trấn đều nói, chuột là động vật rất thông minh. Có thủ tất báo, vốn ta không tin, nhưng sau khi xảy ra việc của lão gia thì ta đã tin. Chúng đó nhất định biết lão gia hại chết nhiều đồng loại của mình. Chính vì vậy mới ở đêm trước khi đi mà giết hại ông ấy. Như vậy vương ngộ thần cho cái đám chuột lúc nào, sao đến lúc chết chúng cũng không buông tha cho hắn, đem xác hắn mà cắn tới tan tác như vậy chứ? Ai biết được, nhưng cô xem... Vương đổ tể thương tâm tới phát điên. Một đứa con trai cao lớn xoái khí như vậy mà bất ngờ chết. Thì thể bị cắn thành dáng vẻ kia. Quả thật vô cùng đáng thương. Đang âm thầm cảm thán thì ngoài cửa đột nhiên có một bóng người đi tới. Phản phu nhân đứng dậy. Điều ấm. Con đi đâu? Sao muộn thế này mới về? Tức tức lúc này mới nhớ tới. Từ khi về nhà cô vẫn chưa thấy Phản ấm nên vội đi ra hỏi vương gia đã xảy ra chuyện xác vương ngộ thần bị chuột cắn tan nát ta có nghe rồi những con chuột này cũng thật điên cuồng đến người chết mà cũng không buông tha nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu xong cô ta liền giải bước nhẹ nhàng đi vào trong nội thất mẫu thân con thấy hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi nhìn bóng dáng cô ta phản phu nhân dùng khuỷu tay thọc thọc tích tích này tưởng cô nương cô suốt ngày cùng đứa nhỏ này ở bên nhau có phát hiện ra nó có gì khác thường không tích tích nghe thấy vậy thì gãi gãi đầu khác thường sao là ta vụng về chẳng nhìn ra gì được phu nhân cảm thấy được gì sao phản phu nhân có chút lo lắng lắc đầu nó một mình từ bên ngoài về sắc mặt vui mừng ta đoán có phải nó động tâm với nam nhân nào không nên mới không bình thường như vậy không thể nào Lấy tính tình của phản ấm, nếu có ý tưởng gì thì nhất định sẽ nói cho phu nhân biết. Tích tích ngoài miệng cười ha ha, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài. Phản phu nhân này quả thật là hồ đồ. Đứa có nam nhân thì ba ta không nhìn ra, đứa không có gì thì lại suy nghĩ lung tung. Đêm mùa xuân, gió có chút lạnh, hơn nữa hơi nước thấm vào khiến cho người ta cảm thấy vài phần hàn ý. Con sông đã ở trước mặt. Trên sông vẫn yên tĩnh, giống như một tấm gương màu đen. Tích tích cầm bọc quần áo, hướng tới bờ sông chạy chậm tới. Bờ sông còn lưu lại dấu vết tiền vàng. Hôm nay là bảy ngày của vương ngộ thần, người nhà y mới vừa ở nơi này tế bái cho y. Cô một đường đi tới, còn cùng bọn họ gặp nhau. Vương đổ tề, được thân hữu nâng đi, miễn cưỡng mà nhấc vài bước. Thế nhưng thê tử ông ta thì không vậy hai mắt bà ta nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch được người ta nâng về phía trước nếu không phải ngẫu nhiên nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ thì tích tích cơ hồ cho rằng bà đã khóc ngất đi cũng đúng thôi đã trải qua chuyện như vậy kể cả người kiên cường cũng không thể nào chịu nổi một đứa con trai tốt như vậy tự nhiên chết đuối giữa sông thi thể còn bị chuột phá tan thành từng mảnh nghe nói lúc liệm lại lần nữa thì xương cốt đã không còn đủ. Cô bỗng nhiên nghĩ đến đầu ngón tay trong miệng con chuột kia, trong bụng lại nổi lên một cơn buồn nôn. Cô phải cố nén xuống mới đi đến phần mộ của con mèo trắng. ở trên đê xoay vài vòng, tích tích cũng không tìm được nơi con mèo trắng yên giấc. Trong lòng cô thầm nói, chính mình rõ ràng đem nó cho nở bờ sông, còn lập cái mộ, nhưng đất chỗ này bây giờ chỗ nào cũng phẳng, chẳng còn dấu vết gì. Chẳng lẽ con mèo này thật sự vùng dậy còn ở lúc nguy cấp mà bảo hộ cô sao? Lúc cô nhíu mày trầm tư thì không phát hiện ra mặt sông vốn bình tĩnh đã lặng lẽ nổi lên biến hóa. Giữa sông có thêm một đoạn sương mù, từng chút một hướng về bên bờ. Bên trong sương mù còn ẩn ẩn có tiếng khóc vang lên, bi thương khi có khi không. Chờ đến khi tích tích ngẩng đầu... Thì đám xương này đã tới trước mặt cô Trên mặt nước dung xinh lung lay trong chốc lát Biến ảo thành một bóng người trong suốt Vương ngộ thân Nhìn hai chân người đó Phía dưới huyết nhục mơ hồ Chỉ còn lại mấy mảnh xương vỡ Tích tích chậm rãi ngẩng đầu Huỳnh có điều gì muốn nói Hãy nói với ta Nói không chừng ta có thể giúp huynh Tuy rất sợ hãi Nhưng cô cuối cùng cũng không đành lòng vương ngộ thần bị chết quá thảm nếu thực sự có thể giúp y đạt thành tâm nguyện trong lòng cô cũng thoải mái một ít vòng tay thanh âm của y mơ hồ nghe không rõ cũng đúng thôi đầu lễ của y hẳn cũng bị đám chuột kia cắn đương nhiên sẽ không nói rõ được nữa huynh nói gì tích tích từ tới gần một bước lớn tiếng hỏi thế nhân bảo kiếm trong tay cô lại đem vương ngộ thần bước lùi về sau Thật lâu không dám tiến về gần nửa bước Quỷ sợ vũ khí sắc bén Tích tích vì vậy Đem bảo kiếm ném ở một bên Lại tiến tới hai bước Nước sông thấm ướt dày của cô Nhưng cô cũng không thèm để ý Cô duỗi cổ Hướng vương ngộ thần mà nói Đừng sợ Kiếm đã bị ta ném đi rồi Huỳnh rốt cuộc có điều gì muốn nói Nói lại đi Vương ngộ thần thật cẩn thận Hướng cô mà dùng sức nói Vòng tay của phản tình, không phải ta lấy. Lúc này tích tích nghe rõ, đồng thời cũng bị kinh sợ đánh tới. Hóa ra y lưu lại dương gian, không muốn đi, không phải bởi vì bị chết quá thảm mà là còn có tâm sự chưa nói xong. Đây là nút thắt giữa y cùng phản tình. Nếu không giải được thì y có chết cũng không cam lòng. Tiếng lòng bị đột nhiên kích động một chút, tích tích nhịn xuống không khóc. Ta biết rồi, Huỳnh cứ yên tâm mà đi đi. Ta sẽ nói cho phản tình. Huỳnh an tâm mà đi đi. Vương Ngộ Thần hướng cô gật đầu. Thân thể y dần trở nên trong sương mù. Rồi đám sương mù đó lại chậm rãi bay ra giữa sông. Rốt cuộc tan thành mây khói. Tích tích hít hít mũi, nhặt lên bảo kiếm, rồi đi vào trong thị trấn. Trong lòng cô thực hụt hẫng, Vốn dĩ cô không có hảo cảm với Vương Ngộ Thần. Cảm thấy y đang lợi dụng phản tình, lấy bạc từ dụ vô thương để trợ cấp mình. Nhưng hiện tại, thoạt nhìn y đối với phản tình hẳn là động chân tình. Nếu không sẽ không mạo hiểm, bị hồn phi phách tán, cũng muốn đem chuyện này nói cho rõ. Thế nhưng vòng tay này, nếu thực sự không phải y trộm, thì ai đã đưa đến hiệu cầm đồ chứ? Chẳng lẽ thật sự có đạo tặc sao? Cô vừa nghĩ vừa đi về phía trước, bất tri bất giác đã đi tới trên đường lớn của trấn Thanh Thủy. Cửa hàng phía trước còn sáng đèn, mấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cửa, đưa đẩy cái gì đó. Tích tắc nhìn kỹ thì thấy hóa ra đó là xác thịt của nhà Vương Ngộ Thần. Trước cửa có một cái xe lăn, chính là của Dụ Vô Thương, hắn đang đưa một cái túi nhỏ tới. "Vương thúc, ông hãy nhận lấy đi, việc của Ngộ Thần mọi người đều rất khổ sở." Chút bạc này tuy không đáng giá, nhưng đại biểu cho chút tâm ý của ta. Nếu ông không nhận, thì ta về nhà, làm sao mà nói được với bà bà đây? Vương đổ tể lau nước mắt, đưa tay ra tiếp nhận cái túi. Dụ thiếu ra, cậu nói đi, ta bây giờ phải làm sao trước Ta chỉ có một đứa con này, nó đã chết thì ta còn biết sống thế nào nữa đây? Ông cùng thím còn trẻ. Sau này đừng còn dài, không có gì là không chịu nổi. Về sau có khó khăn gì thì cứ đến dụ ra tìm ta. Phàm là việc ta có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp. Dụ thiếu gia, cậu thật đúng là người tốt, cùng dụ lão gia giống hệt nhau. Kỳ thực, lòng ta luôn cảm thấy phải xin lỗi cậu. Ngộ thần khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã từng trêu chọc cậu, nhưng cậu đại nhân không chấp tiểu nhân. Hiện tại còn nhớ thương chúng ta. Ta thật... Nói tới đây, vương đồ tể đã quỳ trên mặt đất. Một câu cũng không nói được nên lời. Thích thúc, đứng phía sau, vội kéo ông ta dậy. Đã là chuyện rất lâu rồi. Thiếu gia nhà ta đã sớm không nhớ rõ. Sao ông còn nhắc tới? Đừng để người khác cảm thấy cậu ấy là người nhỏ nhen. Đúng vậy, vương thúc. Trẻ con thì có ai cố ý đâu. Ngày mai để ta thỉnh đại phu tới, bắt mạch cho thím. Thân thể bà ấy vốn không tốt Lần này lại ngã bệnh Tích tích tránh ở cạnh một cửa hàng Chờ dụ vô thương tử vương ra đi ra Rồi mới đuổi theo Dụ công tử thật là hảo tâm Giúp người cũng chọn buổi tối Để không ai nhìn thấy Cô đã nghe hết rồi sao Lúc thần chí bà bà thanh tỉnh Thì thường nói với ta Rể hoa trên gấm thì không thiếu người Đưa than ngày tuyết Thì mới hiếm có Ta hiện tại chỉ làm theo lời lão nhân ra nói mà làm thôi. Nếu có thể dễ dàng thế, thì làm sao thế gian lại hiếm có người như vậy? Dụ vô thương đạm đạm cười, hắn ngồi ở trên xe, cùng tích tích đi trên con đường chính của chấn thanh thủy, hướng về phía trước. À đúng rồi, phản tình cô nương thế nào? Đã nhiều ngày cô ấy chưa tới dụ ra tìm ta, ta hơi lo lắng. Tích tích sừng sốt, Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao Hắn đối với chuyện của phản tình cùng vương ngộ thần có biết hay không? Hay chỉ cảm thấy vương ngộ thần đối với phản tình có tình Còn những cái khác thì không biết? Nghĩ tới đây cô cũng nhàn nhạt trả lời Thần thể phản tình không được thoải mái Có thể là do ngày đua thuyền bị dọa Qua mấy ngày nữa hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu Ngài không cần phải lo lắng Ta cũng nghĩ vậy Hắn quay đầu lại, nhìn thích thúc một cái. Thích thúc vội lôi từ vạt áo ra một cái hộp nhỏ, đưa cho tích tích. Đây là mã lộc hộ tâm huyết, có tác dụng an thần. Ta vốn định tự mình tới phản ra một chuyến, thế nhưng hiện tại có thể bớt được một chút việc. Mã lộc hộ tâm huyết sao? Tích tích đưa lên mũi người. Thứ này cực kỳ khó có được. Trình đại nhân từng nói, lúc con hiêu vừa chết, phải mổ ngực, đem máu động lại trong tim mà lấy ra phơi. Sau đó, màu da mới được một chén nhỏ. Cô nghĩ sao nói vậy, thế nhưng lại bật thốt lên cái tên Trình Mục Du. Trình Đại Nhân sao? Đó, đó là... Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cũng may dụ vô thương, cũng không để trong lòng, hắn chỉ vào phía trước. Tới phản ra rồi, làm phiền cô nương nói với phản tình, ngầm những thứ này với rượu, mỗi ngày uống một thìa nhỏ mới có thể yên giấc bổ khí. Tích tích nhẹ gật đầu, cáo biệt dụ vô thương, tản bộ vào trong sân. Trong lòng cô bỗng nhiên thoải mái rất nhiều, lo lắng nôn nóng mấy ngày qua, tựa hồ bị nam tử ấm áp như ánh mặt trời này xua tan. Hắn luôn có biện pháp, chiếu cố đến cảm xúc của mỗi người, săn sóc tỉ mỉ nhưng không khiến người ta xấu hổ. Tùy rằng với hắn mà nói, đây là lao tâm lao lực, nhưng đối với những người chịu ơn, thì lại thực sự có được sức mạnh từ sự an ủi của hắn. Ngay cả người đứng xem như cô, cũng không tự giác bị sự liên thiện của hắn làm cho cảm động. Như thế đã là đủ rồi. Phản tình chạy một đường vào trong nhà, giày dẫm lên con đường đá xanh, phát ra tiếng sản sàn rung động. Tích tích cắt gào đi phía sau lưng cô, trong lòng ảo não và sốt ruột. Sáng sớm nay, cô liền nói cho phản tình biết cái vòng tay kia không phải do Vương Ngộ Thần lấy đi, còn nói cô nếu không tin thì tới hiệu cầm đồ mà hỏi một tiếng, xem rốt cuộc ai đã đem vòng tay mà lấy đi. Cô tin tưởng tràn đầy, bởi vì hồn phách Vương Ngộ Thần sở dĩ không muốn đi vào luân hồi là vì việc này, cho nên y tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhưng lúc tiểu nhị của cửa tiệm nói ra cái tên người đã mang vòng tay tới, thì cô lại đại kinh thất sắc. Mãi cho đến khi phản tình chạy ra khỏi cửa hàng, cô mới phản ứng lại mà vội vàng đuổi theo. Âm! Uhm. Cửa lớn phản ra đột nhiên bị đẩy ra. Phản tình đi tới bên cạnh phản ấm đang dùng bữa, hướng cô ta xòe tay. Vòng tay đâu? Phản ấm buông chiếc đũa, tích tích nhìn thấy khóe miệng cô ta hơi rưm dày, nhưng lời nói ra vẫn không nhanh không chậm. Vòng tay nào! Nhìn gương mặt muội muội không hề có chút nào núng Phản tình trong cơn giận dữ Liền kéo cổ áo phản ấm Đem cô từ trên ghế túm lên Hai mắt sáng như đuốc người có biết không Chỉ bởi vì cái vòng tay này Mà trước khi vương ngộ thần chết Ta chưa nói với huynh ấy được một câu xuôi tay Chưa cho huynh ấy một sắc mặt tốt Tất cả đều là do ngươi ban tặng Phản ấm lãnh đạm Đem bàn tay đang túm cổ áo mình bỏ ra Cô ta nhìn phản tình Rồi đột nhiên nhún vai cười nói Tỷ <cười> tỷ, đây là đang thừa nhận, tỷ và vương ngộ thần có tư tình hay sao?" Cô ta cố ý phóng cao giọng, khiến hàng xóm đều tụ lại, thò cổ vào mà xem chuyện vui. Phản vô nhân định đi lên che miệng phản ấm thì lại bị cô ta tránh thoát, dễ như trở bàn tay. Cô ta đi tới bên cửa, lấy khóe mắt mỉa mai mà nhìn chằm chằm phản tình. "Tất cả mọi người đều tới phân xử xem nào, vị tỷ tỷ xinh đẹp này của ta." một bên cùng dụ công tử ái muội không rõ, bên kia lại dưỡng tên tiểu bạch kiểm là vương ngộ thần. Hai người dùng bạc của dụ công tử đi trả nợ tiền thuê bạc, đi du sơn ngoạn thủy, phong lưu khoái hoạt. đến muội muội là ta cũng nhìn không được. hiện tại tỷ ấy còn có một mặt mũi mà hỏi ta cầm vòng tay để làm gì? tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ phải dùng nó để làm hậu sự cho vương ngộ thần sao? các người còn chưa thành thân đâu. tiểu ấm còn đang nói bậy bạ cái gì thế hả? Con muốn tỉ tỉ con về sau phải làm người thế nào đây?" Phản phu nhân thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, có kẻ trêu đầu ghế tay, có kẻ cười lạnh lắc đầu thì hoảng cấp công tâm đi lên lập tức kéo phản ấm vào trong nhà. Tích Tích lúc này mới hồi thần, cũng vội vàng đi lên trước đem cửa viện đóng lại. Cô vừa rồi sở dĩ không nhúc nhích là bởi vì quá mức khiếp sợ, không chỉ là trộm vòng tay mà bộ dáng của phản ấm còn giống như một người hoàn toàn khác cô ta rất bình tĩnh bình tĩnh tới dọa người giống như hết thầy đều đã nằm trong dự đoán của cô ta cô ta cũng đã ủ mưu từ lâu chính là muốn đem phản tình mà hoàn toàn phá hủy nhưng phản ấm ngày ngày ở chung với cô vừa săn sóc lại có chút nhút nhát lại là ai chứ chẳng lẽ cô ta vẫn luôn đóng kịch thành một bộ dạng phúc hậu vô hại nhưng trong lòng lại chưa từng chân chính bình tĩnh đúng vậy toàn bộ hào quang đều ở trên người tỷ tỷ cô ta bất luận là ai nhìn thấy hai người thì cô ta đều là người bị bỏ qua cô ta cũng từng tức giận bất bình nhưng sau đó lại phát hiện trong lòng bị dày vò quá đáng cũng không có cách nào thay đổi cách nhìn của mọi người vì vậy cô ta đơn giản là từ bỏ để mọi mũi nhọn đều thu hồi lại truyền tâm sóng pha nhân vật muội muội ngoan ngoãn và săn sóc nhưng sự khó chịu trong lòng lại giống như con rắn độc lột hết ra vẫn sẽ cắn cô ta đến đầy mình thương tích. Như vậy thì phải làm sao chứ? Yên tĩnh chờ đợi, tùy thời mà động sao. Nếu phản tỉnh không còn nữa, gương mặt này cũng chỉ thuộc về một mình cô ta. Cô ta sẽ không bao giờ là người đứng trong bóng tối kia nữa. Tích tích cảm thấy trong lòng nghẹn một khối, không làm sao khơi thông được. Cô đi tới cửa, ngẹn ngào hướng bên ngoài mà nói đi 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 đừng có nhìn nữa tỉ muộn nhà người ta cãi nhau thôi là chuyện bình thường ầm uhm. một tiếng trầm vang từ sau lưng chuyển tới ngay sau đó là tiếng khóc của phản ấm giết người phản tình muốn giết người phản phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn lau nước mắt đúng là tạo nghiệt mà ta vẫn luôn giáo dục chúng nó phải hỏa thuận ở chung Kính trọng yêu thương nhau Sao tới cuối cùng lại nháo thành dạng này Tích tích không biết phải ăn ủi bà thế nào Phản ấm bị phản tình Dùng chén xứ đánh vỡ đầu Tùy cũng không lo ngại Nhưng hiện tại cô ta còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi Phản tình thì không biết đã chạy đi đâu mất Vẫn chưa quay về Phu nhân Dù sao cũng là tỉ muội Huyết mạch tương liên Ta tiền tưởng không lâu sau Họ sẽ hỏa hảo như lúc ban đầu Lời này đến cô cũng không tin nổi, thế nhưng hiện tại chẳng lẽ đổ tội tại bà ta. Nói về ngày thường, bà ta quá ít chú ý tới phản ấm nên mới tạo thành bi kịch như vậy. Tưởng cô nương, tiểu tình không biết đã đi đâu, con bé liệu có nghĩ quẩn không? Phụ nhân nghỉ ngơi đi, để ta ra ngoài tìm xem sao. Cô đem phản phu nhân, giản xếp xong, liền về phòng lấy bảo kiếm rồi đi ra cửa sắc trời đã gần tối hàng quán ven đường đã bắt đầu thu dọn đồ người đi trên đường cũng từ từ thưa thớt tích tích một đường đi tìm nhưng mắt thấy đã đến cuối phố phía trước là thanh luân sơn như ẩn như hiện trong trời chiều mà vẫn không thấy bóng dáng phản tỉnh đâu chẳng lẽ cô ta đến bờ sông trong lòng tích tích đột nhiên bốc lên ra một sự cảm không tốt vừa muốn xoay người lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía Thanh Luân Sơn Phản tình sao? Tích tích trong lòng vui vẻ Nhanh bước chân đuổi theo cô ta Nhưng lúc cô chạy đến dưới chân núi Thì sắc trời đã hoàn toàn tối mịt Hơn nữa rừng cây che đậy Khiến cả ngọn núi tối đen một mảnh Nhìn không rõ được bóng dáng phản tình Đã muộn thế này Cô ta lên núi làm gì chứ? Nếu muốn tê bái vương ngộ thần Thì không phải nên tới bờ sông sao? Nghi vấn trong lòng cô Ngày càng lớn dưới chân lại bước nhanh hơn một chút Theo đường núi mà đi vào trong rừng ban đêm Thanh Luân Sơn quá mức an tĩnh Vốn tiếng gió cũng không có Nhưng đến tiếng ve cũng không biết Sao lại cũng mai danh ẩn tích Trong ngọn núi trống rẫm Chỉ có vài tiếng chim kêu nức nở Tích tích nhìn trên mặt đất Nơi đó có một hàng dấu chân thật dài Hướng vào chỗ sâu trong rừng thông Nhất định là phản tình nhìn dáng vẻ thì cô ta đi đến miếu tầm thần nói vậy nơi đó đã chứng kiến những ký ức tốt đẹp của cô ta và vương ngộ thần nên cô ta mới tới đó sao nghĩ đoạn cô vội hướng miếu chạy tới nhưng ngay khi vừa chạy được vài bước thì cô lại đột nhiên ngừng lại chậm rãi từ sau lưng rút ra bảo kiếm đem nó gắt cao nắm chặt trong tay có cái gì đó ở trong ngọn núi này ngoài cô cùng phản tình còn có một thứ khác đang trốn sau lưng cô ở trong bụi cỏ thân mình cọ qua cỏ phát ra tiếng sàn sạt tích tích nhẹ nhàng xoay đầu đôi mắt nhìn thẳng về bãi cỏ hoang ở hai bên hiện tại không có gió những chỗ khác đều không có chút sứt mè chỉ có bụi cỏ kia giống như một cơn sóng cuộn trên dưới phập phồng đợt này chưa xong đợt khác lại tới cô khẽ nín thở mang theo kiếm hướng bụi cỏ đi qua dừng ở cách đó ba thước nhẹ nhàng nhón mũi chân đi vào trong bụi cỏ giống như cô đã lường trước trong bụi cỏ ẩn ẩn vài nhúm lông màu xám vì vậy cô hít một hơi thật sâu nhảy khỏi chỗ thân mình vẽ ra một đường hoàn mỹ từ giữa không trung xẹt qua trường kiếm trong tay thẳng tắp cắm vào trung tâm bụi cỏ hoang còn cô lại cầm kiếm cả người chổng ngược trong không trung mà không chút xuất mè trong bụi cỏ chuyển ra một trận tiếng chít chít. Đám chuột giống như một tấm thảm màu xám hướng trong rừng mà chạy. Chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một con xui xẻo chết dưới mũi kiếm của cô. Tích tích từ không trung rơi xuống ném văng con chuột bên trên kiếm. Nhìn ngọn núi đầy bóng cây mà trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Không xong rồi, mục tiêu của chúng nó không phải cô. Nếu không... Chúng tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng mà lùi lại như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng cô lập bập một chút. Cô cất bước hướng miếu mà chạy tới, uyển chuyển nhẹ nhàng xuyên qua núi rừng. Không đến một chén trà nhỏ thì người đã ở ngoài cửa miếu. Trong miếu là một mảnh đền nhánh, phò tượng tằm thần như ẩn như hiện trong bóng đêm. Khuôn mặt ông ta, môi hồng răng trắng tươi cười lại có vẻ phần dữ tợn. Tích tích nghiêng tai lắng nghe, không có thanh âm, chẳng lẽ những con chuột này đã làm xong việc cần nên làm nên đã rút lui sao? Cô một khắc cũng không dám chỉ hoãn, vội đi vào trong viện lớn tiếng gọi phản tình. Ánh mắt càng xuyên qua trong ngoài viện, muốn từ trong bóng đêm tìm được thân ảnh phản tình. Nhưng tới tới lui lui tìm vài vòng mà cô cũng không phát hiện được nửa bóng người. Tích tích thoáng buông một hơi, cất bước đi ra ngoài viện. Còn chưa đi tới cửa thì trong rừng lại truyền đến một tiếng kêu thê lương, vừa cao vừa nhọn, làm lông tơ cả người cô đều dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt lưng. Đã xảy ra chuyện gì? Cô lòng nóng như lửa đốt, dùng sức toàn thân mở hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới. Xuyên qua tầng tầng núi rừng, cô phát hiện cách mình không xa có một cái vực, vì vậy nhanh chóng thu hồi bước chân, thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh vực nhìn xuống dưới phía dưới rất tối đêm tối như trồng chất dưới vực sâu nửa điểm ánh sáng cũng không nhìn thấy được nhưng tiếng kêu đó rõ ràng là phát ra từ nơi đây cô nghe thấy vô cùng rõ ràng tích tích cong người kêu vài tiếng phản tình nhưng như cô sở liệu phía dưới trừ tiếng vọng của mình ra thì không có nửa lời đáp lại đôi mắt cô ngó nhìn xung quanh phát hiện trên vách đá có mọc mấy dây leo bằng bàn tay. Vì vậy, Tâm cũng đã nhấc lên, vội chọn một cây thô nhất, vừa bám và dây leo, vừa dùng kiếm cắm trên vách đá mà trèo xuống, từng chút, từng chút một. Cũng may dây leo lớn lên rắn chắc, dễ cắm sâu vào bên trong khe đá, hình thể tích tích lại nhỏ nhắn, cũng có luyện qua khinh công, cho nên mặc dù lắc lư vài lần, nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm. Cô một đường trào xuống sân cấp bên dưới, Lúc hai chân tiếp xúc đến mặt đất, cô mới thoáng thư khẩu khí. Mới vừa xoay người thì đã thấy cách đó không xa, có một bóng người màu trắng, khiến trái tim và bình ổn của cô lại nhấc lên. Cô phấn đấu quên mình, chạy tới chỗ cái bóng kia. Lúc đi đến gần, dưới chân cô mềm nhũn, quỳ trên mặt đất thật lâu, đều không thể đứng dậy. Người kia, toàn thân, xương cốt đều vỡ vụn, bao gồm cả đầu lâu, óc bắn ra hết đem đá vụn bên cạnh, nhuộm thành màu đỏ. Vốn dĩ, chỉ bằng một cái đầu vỡ như vậy thì cô không thể phân biệt được người chết. Thế nhưng trên đầu người đó lại quấn từng vòng vải trắng. Đây là hôm nay mới được đại phu trong y quán băng bó. Phản ấm, sao lại là cô? Tích tích nhắm mắt lại, nước mắt ảo ạt chảy xuống. Cô không rõ. Rõ ràng mình đi theo phản tỉnh vào núi nhưng vì sao người táng thân dưới sân cốc lại là phản ấm chứ? Tùy họ là tỉ muội sinh đôi, nhưng trang phục lại khác nhau. Phản tình mặc một kiện váy hồng nhạt mới may, trên đầu cũng không quấn vải bố trắng. Cô tuyệt đối không thể nhận sai được. Lúc chân tay cô luống cuống, cực kỳ thì bụi cỏ sau lưng lại vang lên một tiếng rên gì. Tích tích đột nhiên bị dọa một chút, cũng bất chấp thương tâm, đứng lên cầm trưởng kiếm đi đến chỗ bãi cỏ kia. Nhưng kiếm vừa tra được một nửa Thì cô lại mong chóng mà thu về Trong bụi cỏ nằm một người So với phản ấm thì y may mắn hơn Y vẫn còn sống Bởi vì lúc rơi xuống Y rơi vào một mảnh cỏ mọc um tùm Cỏ hoang tự như một khối thảm lông rắn chắc Giảm bớt lực rơi xuống đất Nhưng y nhìn qua vô cùng suy yếu Hiển nhân đã bị thương nặng Nếu không chữa trị kịp Thì chỉ sợ sẽ giống phản ấm phải táng thân nơi đáy cấp Ngày phản ấm nhập táng Thì phản tình đã bị quan phủ mang đi Bởi vì tối hôm đó Có người nhìn thấy cô ta ở chân núi Hơn nữa việc cô ta cùng phản ấm tranh chấp Mọi người trên trấn đều đã biết Vậy nên quan phủ đương nhiên hoài nghi cô ta Đem phản ấm đẩy xuống đáy cấp Tuy rằng cô ta cực lực biện bạch Nói mình chỉ là ở trên đường Thấy phản ấm Cho nên mới đi theo cô ta lên núi sau đó lạc mất muội muội, nên cô cũng tự mình xuống núi trước, nhưng chẳng có ai tin. Phản phu nhân bởi vì hai nữ nhi đều xảy ra chuyện nên cả ngày nằm ở trên giường không buồn ăn uống. Tích Tích khuyên thế nào, bà cũng chỉ yên lặng mà rơi lệ, một chữ cũng không đáp lại. Trong lòng Tích Tích nôn nóng, lại không dám đến quan phủ hỏi thăm, lấy thân phận hiện tại của cô, nếu tùy tiện đi đến chỗ quan phủ chỉ sợ phản tình không cứu ra được mà mình cũng bị bắt. Thế nên cô chỉ có thể mỗi ngày lanh quanh ngoài phủ nhà, hy vọng có thể tham thính được một ít tin tức liên quan tới vụ án. Nhưng tin tức của quan phủ làm sao có thể dễ hỏi tham thế được, cho nên cô lanh quanh ngoài nha môn mấy ngày vẫn không thu hoạch được gì. Hôm nay cô quyết định bí quá hóa liều, nhìn thấy mấy nha dịch từ trong đại môn đi ra Cô liền thử lôi kéo làm quen, nhưng còn chưa đi được hai bước, liền thấy thích thúc đẩy dụ vô thương cũng đi từ trong phủ nha ra. Mấy nha dịch đem hắn đưa đến cửa, trên mặt mang theo nụ cười khách sáo Dụ công tử, ngài đi về trước đi, huyện lệnh đại nhân đáp ứng rồi, nhất định sẽ thả người, ngài cứ yên tâm ở nhà mà chờ đợi tin tức. Dụ vô thương gật đầu, thích thúc vội đem mấy bao giấy đưa tới, ngoài miệng nói làm phiền các vị. Mấy nha dịch đêm hắn cung tất cung kính mà nâng xuống bậc thang của nha môn, rồi mới đi vào trong phủ. Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, lời này xem ra là không giả. Dụ công tử, xem ra chuyện của phản tình tỷ có tin tức rồi. Tích tích từ sau kê cột đi ra, cô rất chướng mắt loại cấu kết này, nên trong giọng nói có chút khó chịu. Tưởng cô nương. Chính cô ở chỗ này lưu luyến mấy ngày, không phải cũng là vì cứu phản tình sao? Ta tiền tưởng cô cũng giống ta, đều tin tưởng cô ấy không giết người. Bị người ta nói chúng tâm sự, tích tích cũng không phủ nhận. Ngày đó ta tuy tận mắt nhìn thấy phản tình lên núi, nhưng không nghĩ rằng cô ấy hại chết phàm ấm. Thứ nhất là bởi vì phản tình, tự mình không thừa nhận. Cô ấy là người thế nào ta biết, tuy miệng lưỡi sắc bén không tha người, nhưng lại không phải là người phức tạp. Cô ấy nghe tin phản ấm chết thì biểu cảm giật mình và bi thống kia không thể giả vờ được. Thứ hai, cùng ngày đó, ta ở trên núi đã từng nhìn thấy một người khác. Ta hoài nghi người kia mới là hung thủ giết người. Một người khác sao? Tích tích nhìn vào mắt dụ vô thương. Dụ công tử có biết tầm túy không? Dụ vô thương cười đạm mạc. Có người nào ở Trấn Thanh Thủy mà không biết tầm túy chứ? Chẳng qua ta không tin thần tin quỷ. Không phải tận mắt nhìn thấy thì ta nghĩ nó chỉ là truyền thuyết thôi. Dân chư khi xưa chưa được khai hóa, gặp phải chuyện không giải thích được thì sẽ quy kết cho quỷ thần. Đây là chuyện hết sức bình thường. Nếu là một năm trước, ta nhất định sẽ có cùng suy nghĩ này với ngài. Không đem quỷ thần để trong lòng. Thế nhưng hiện tại thì ta tin. Tưởng cô đương hoài nghi, kẻ giết chết phản ấm chính là tẩm túy sao. Nhưng cô có biết nếu đem chuyện này nói cho quan phủ, thì bọn họ khả năng sẽ nghĩ là cô bị điên đấy. Tích tích hừ một tiếng. Ta sớm nghĩ loại người như họ, bạc thu tê thống khoái, đối với manh mối chân chính, chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Dụ vô thương lắc đầu cười khổ. Cô cũng không cần về cực đoan như vậy. Tiền bạc thì đương nhiên cũng chỉ là một mặt. Bọn họ sở dĩ chịu thả người, chủ yếu là vì không có chứng cứ. Ta vừa rồi có nói với chuyện với huyện lệnh, phản tình có lão mẫu bị bệnh, Nếu tương lai bà ấy bị phản tình vì bị bắt mà có bất chắc gì, cuối cùng lại tra ra người không phải do phản tình giết, vậy trách nhiệm của quan phủ to lắm. Ta còn nói, chia bằng trước khi đem phản tình thả ra, một đại cô nương như cô ta làm sao có thể chạy đi đâu chứ? Chờ tương lai có chứng cứ rõ ràng, lại đem cô ấy bắt cũng không muộn. Ông ta cũng sợ gánh trách nhiệm, lúc này mới chuẩn bị ngày mai thả người. Thấy Tích Tích không nói câu nào, hắn liền biết cô cũng đồng tình với mình, chỉ là ngượng ngùng không muốn thừa nhận, vì vậy liền đổi đề tài. Tưởng cô nhượng, tưởng cô nương. Ta nghe người khác nói, ngày đó cô ở trong sân cốc còn phát hiện ra một người khác. Tích Tích gật đầu, ngày đó ở sân cốc ta xác thật không chỉ phát hiện ra mình phản ấm mà còn có một chấn dân khác mà ta không quen. Hơn nữa hắn bị thương rất nặng cho nên tạm thời ở y quán điều trị kỷ thực, lúc ấy ta bỏ lên tìm người hỗ trợ, vốn cũng không ôm hy vọng, vì bộ dáng người nọ giống như chỉ còn một hơi để chống tròi. Ai nghĩ đến, hắn thật sự ngoan. Ai không nghĩ đến, ai nghĩ đến, hắn thật sự ngoan cường, không chết. Nhưng nhiều ngày nay, hắn vẫn hôn mê, cũng không biết có tỉnh lại hay không. Không bằng chúng ta cũng đi đến y quán nhìn xem, nếu hắn tỉnh, nó không chừng có thể cung cấp được một ít manh mối, khả năng có lợi cho việc phá án. Tích tích vỗ tay một cái, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngài nếu không nói, ta cũng quên mất chuyện này. Vẫn là dụ công tử suy xét tru toàn, chúng ta lập tức đi y quán một chuyến thôi. Đại phu của y quán nhìn thấy dụ vô thương đến, thì vội cung kính theo hắn đón vào cửa. Sau khi bọn họ nói rõ ý đồ đến, thì vì đại phu họ Tảo kia Lộ ra vẻ mặt khó xử Ông ta xoay xoay đôi tay Dụ công tử Ta khuyên ngài Không cần đi xem hắn thì hơn Xem xong rồi Không những vô ích mà còn khiến ngài khó chịu trong lòng Tích tích nghe ngữ khí của ông ta không đúng Thì vội hỏi Tình huống của hắn có phải chuyển biến xấu không Tảo đại phu thở dài Lúc người vừa được đưa tới đây thì ta thấy tuy hắn có chút ngoại thương Nhưng vẫn may Lục phủ ngũ tạng bị thương không nặng Nên nghĩ nếu điều trị tốt Thì nó không chừng có thể vượt qua được Nhưng mấy ngày nay Hắn chẳng những không khỏe lên Mà ngược lại bệnh tình ngày càng xấu đi Có vài chỗ miệng vết thương Bắt đầu thối giữa chảy mù Người cũng bắt đầu ngày càng suy nhược Mắt nhìn ngày càng lụn bại Phỏng chừng không cứu được nữa Tảo đại phu Người này khả năng Biết hung thủ giết chết phản ấm cô nương, cho nên ta còn muốn đi gặp hắn một lần, xem có thể hỏi ra được manh mối hữu dụng nào không. Dụng vô thương lại nói rõ hơn ý đồ muốn gặp người kia. Tàu đại phu nghe hắn nói như vậy, lấy ra mấy cái khăn tay. Công tử có thể đi gặp hắn, nhưng nhất định phải dùng khăn lấp kín miệng mũi. Hiện tại trời nóng, không khí trong phòng bắn thực không dễ ngửi, không khí trong phòng hắn thực không dễ ngửi. Hắn đồng ý với mọi người. Đi đến nơi người kia an trí. Là một gian nhà kề âm u ở hậu viện. Mới vừa đẩy cửa đi vào thì tích tích đã ngửi thấy một mùi thịt thối cùng máu huyết trộn lẫn với nhau. Mặc dù cách khăn tay nhưng mùi này vẫn rất dày đặc căn bản không chất được. Ta đại phu che mũi. Nhị vị chính mình hỏi hắn đi ta còn có bệnh nhân phía trước không phụ bồi nữa. Nói đoạn Ông ta liền chạy vội ra khỏi đó, giống như đang chạy trốn vậy. Thích thúc, đẩy ta qua đó. Dụ vô thương nhìn người nằm trên giường, hướng phía sau mệnh lệnh. Thiếu ra, nơi này không khí ô chọc, ngài thật sự muốn đi qua sao? Thích thúc có chút do dự. Để tôi để công tử cho, thích thúc đi ra ngoài chờ là được. Tích tích tiếp nhận chiếc xe, đẩy dụ vô thương đi vào trước giường người nọ. Trên giường che màn. Là vì phòng ngừa rủi bọ con mũi đến đốt người bệnh, nhưng cách một tầng lụa trắng vẫn có thể thấy được rõ ràng bộ dáng của người đó. Cả người hắn cơ hồ không có một mảnh da hoàn hảo, toàn thân mọc đầy mụn mù. mủ huyết chảy ra đem cả giường bệnh nhuộm thành màu đỏ nhạt, đặc biệt là chỗ cổ y trứng lên to như đùi, chỗ hầu kết nhô lên như một cái nhọt to bằng nắm tay. Tích tích che miệng lại, lùi về phía sau vài bước, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ Dụ vô thương quay đầu lại nhìn cô Tưởng cô nương Người này trần chuồng lộ thể Nếu cảm thấy không khỏe Thì cô đi ra ngoài chờ ta trước đi Cổ y vì sao lại sức lợi hại như vậy chứ Ngày đó ta nhìn thấy y ở sân cấp Rõ ràng không phải thế này Nói một câu không đầu không cuối như vậy xong Cô đột nhiên đẩy dụ vô thương Chạy ra khỏi phòng Hoảng loạn mà đụng phải cái bàn chứa đầy nước Trên bàn khiến nó rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoàng người trên giường bị tiếng vang này làm cho kinh động thế nhưng y có thể chậm rãi ngồi dậy duỗi tay đem màn sấp lên tích tích đã thấy dụ vô thương đi ra cửa mới vừa bước qua thì chợt nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng gào. cô sửng sốt vẫn nhịn không được mà quay đầu lại người nọ đã lung lay từ trên giường đứng lên y nhìn cửa Miệng phát ra một chuỗi âm thanh mơ hồ Tay run run dày dày Chỉ về phía trước mặt Tưởng cô nương Mau đem ta đẩy qua đi Ta sẽ hỏi rõ ràng Rốt cuộc là ai giết phản ấm Tích tích lại không để ý tới hắn Cô kiên định đẩy xe lăn ra ngoài Rồi đóng cửa thật mạnh Tưởng cô nương cô đang làm gì vậy Hắn sắp không xong rồi Đây là cơ hội cuối cùng Lời còn chưa dứt. Bên trong cánh cửa, liền truyền ra tiếng ho liên tiếp, xuyên qua cửa sổ bọn họ. Thấy người kia che ngực, đem từng ngụm máu tươi mà phun trên đất. Máu trên đất ngày càng nhiều, không đến nửa khắc đã tích thành một bãi. Trong đó lộ ra đen, nhìn thấy gây người. Nhưng người nọ vẫn ho khan từng tiếng, giống như muốn đem máu toàn thân đều ho ra. Lại qua 15 phút, tiếng ho khan rốt cuộc ngừng lại người nọ chậm rãi ngồi dậy dùng đôi mắt sưng to tới mức chỉ còn lại một khe hẹp khó mà nhìn thấy phía cửa sổ lúc tích tích cho rằng y muốn lao miệng đi đến chỗ bọn họ thì thân mình y đột nhiên ngã về sau giống như một mảnh lá cây nhẹ ngã trên đống máu xiển xệt kia tay chân dễ dụa vài cái rồi mềm như bông mà gục xuống y rốt cuộc được giải thoát tích tích lặng im hồi lâu thẳng cho đến khi thích thúc vừa kêu dịch bệnh dịch bệnh lại tới nữa rồi vừa lao ra khỏi sân thì cô mới giật mình một cái luống cuống tay chân đẩy dụ vô thương chạy ra ngoài viện nhưng còn chưa chạy được vài bước thì mô bàn tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo để lại tưởng cô nương chúng ta chúng ta không thể cứ thế mà rời đi sắc mặt dụ vô thương tái nhợt nhưng lời nói lại ra kiên định không có phản bác với nhiệt độ này chỉ không đến mấy canh giờ thi thể sẽ bị hủ bại có mùi hôi thối từ lúc đó tình hình bệnh dịch sẽ lan tràn không thể tránh khỏi hắn dứt khoát nhìn thẳng thân mình bi kịch 16 sáu năm trước không thể lại tái diễn ở chấn thanh thủy tích tích nhìn thân ảnh gầy yếu ngồi trên xe lăn tâm tư căng chặt chậm rãi được thả lỏng cô đến trước xe nhìn thẳng vào mắt dụ vô thương dụ công tử Ngài nói chúng ta hiện tại phải làm thế nào đây? Tưởng cô nương nguyện ý giúp ta chứ? Ta nếu cứ thế đi thì sẽ không cầm mặt mũi nào để về quê cũ. Dụ vô thương không hiểu thâm ý trong lời của cô nhưng hắn đã chẳng còn tâm tình mà đi truy cứu bởi vì trong y quán đột nhân chuyển ra từng tiếng kinh hô. Là thích thúc đem tin tức kinh tâm này ra ngoài khiến tình hình bị nhiễu loạn. Đốt lửa Thiêu nhà ở, ta nhớ rõ bà bà từng nói, nếu muốn trừ tận gốc, chỉ có thể dùng lửa để thiêu hết. Đôi mắt dụ vô thương nhìn khắp viện, giúp cuộc rơi xuống một đống củi cao cao. Tưởng cô nương, dùng những củi này lấp kín cửa sổ, lại đốt chúng lên. Nhà này riêng rẽ, hẳn là sẽ không bén lửa xa những chỗ khác. Chỉ cần hỏa táng thi thể này, thì bệnh dịch sẽ không khích toán ra ngoài. Tích tích vội dựa theo lời hắn mà làm theo lúc bê một bó củi cuối cùng đến cô hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy mắt người kia vẫn chưa nhắm nước mủ đầy người vẫn đang chảy ra cô run lập cập lùi về phía sau vài bước đem một thanh củi đã châm lửa ném vào trong phòng sau đó đẩy dụ vô thương lùi về phía sau hai người nhìn ngọn lửa ngày càng nhảy càng cao cửa sổ và sa cụ đều bị cháy trong phòng chuyển ra tiếng lửa cháy thì mới thoáng yên tâm một chút Ngọn lửa màu cam bò lên không trung từng chút một, hợp thành cùng với dáng đỏ của trời chiều, đêm trần trời nhuộm thành một khối vải đỏ. Hẳn là không có việc gì, Tích Tích nhìn xà nhà bị đốt thành hai đoạn, nóc nhà toàn bộ bị sụp xuống lẩm bẩm nói. Dụ Vô Thường hơi nhíu mày, sự tình còn chưa xong đâu, người này nhất định không phải nguồn lây bệnh, tuy rằng y đã bị thiêu hủy, nhưng khó đảm bảo nghề khác không bị nhiễm. Những ngày này vẫn phải nhắc nhở chấn dân cẩn thận một chút. Hắn quay đầu lại nhìn tích tích. Tưởng cô nương, cô làm sao phát hiện thân thể y có dịch bệnh chứ? Lúc ta vừa nhìn thấy, còn tưởng những miệng vết thương đó là do hắn bị ngã xuống mới bị. Phản phu nhân từng nói, người bị nhiễm dịch bệnh thì ở cổ, nách, hai chân sẽ xuất hiện sưng to, thành một bọc máu. Mà lúc ta phát hiện người này ở đáy cấp, tuy cả người đều bị thương, nhưng cổ lại không sưng to hơn nữa Tào phu nhân, Tào đại nhân nói miệng vết thương của y không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn thối giữa chảy mù. Cho nên ta hoài nghi y đã bị nhiễm bệnh đó. Đàng nói thì trong việc đột nhiên chen vào không ít chấn dân, bọn họ nhìn thấy ánh lửa vọt lên mà đến. Thích thúc cũng đi cùng bọn họ. Ông ta thử thăm dò nhìn vào trong phòng. Thiếu ra, thi thể người nọ đã bị thiêu hủy rồi sao? Dụ vô thường gật đầu. Thích Thúc, ngày mai thúc đến Ích Châu, mua mấy xe bộ kết về đây, có lẽ Trấn Thanh Thủy cần dùng. Nói đoạn, hắn vừa muốn ra lệnh cho Thích Thúc đến đẩy mình, thì nhóm Trấn Dân lại quỷ xuống. Tầm thần chuyển thế, dụ công tử, đúng là tầm thần chuyển thế. Nếu không có ngài, thì Trấn Thanh Thủy làm sao vượt qua một kiếp này đây? Đại nhân, hôm nay sao lại mặt ủ mày trao thế? Hài! người không nghe nói sao? vị kia ở kinh thành đã xảy ra chuyện, hắn chính là lão sư trước đây của đại nhân, cũng là chỗ dựa sau lưng của hắn. Hả? hắn chính là môn hạ của thị lang sao? nhưng ông ta có thể có chuyện gì chứ? thằng con ngốc kia của ông ta gần đây không phải muốn cứu tân tức phụ sao? nhưng ngày đó tân lương tử ở trong phủ trở mãi vẫn không thấy tân lang tới, người đoán xem là sao? Hóa ra sáng sớm đã có người cáo trạng lên hoàng thượng, đem một quyển sổ chỉnh lên chiếc điện quốc khánh. Trên đó có chứng cứ, ông ta ăn bớt ăn xén khi giám sát tu sửa đê lớn ở Hoàng Hà. Nghe nói, ông ta rút từ công trình này 600 lượng bạc trắng. Thánh thượng tức giận, lập tức liền sai người, đem ông ta giam vào đại lý tự để thẩm vấn. Nhưng ai ngờ, người của thánh thượng vừa mới tới phủ thì lại phát hiện, Một nhà ba người họ không thấy đầu nữa Hẳn là sáng sớm Ông ta nhận được tin Đã vội vàng trốn mất Tới giờ vẫn không bắt được người đâu Thế thì thật là quái lạ Trong cung ngoài cung canh gác nghiêm ngặt như vậy Người nào có bản lĩnh Có thể đem sổ sách để ngay trước điện quốc khánh chứ Ai biết được Tóm lại chuyện này kỳ quặc là thật Ông ta vốn muốn cưới thêm vợ cho nhi tử Để trong nhà có tồn tử Ai ngờ lại rơi vào kết cục như vậy cho nên đại nhân chúng ta mới cả ngày dẫu dĩ. Tích tích tránh ở một bên phía sau cây cột nghe hết những lời này. Sau lưng cô đã thớ một tầng mồ hôi khiến quần áo dính chặt vào lưng. Thế nhưng trong này lại thư thái mát mẻ. Khóe mắt cô có dòng nước mắt chảy xuống. Cô vội duỗi tay ra lau đi. Vừa mới lau khô thì môi lại nổi ra nụ cười như chút được gánh nặng. Cô cứ thế vừa khóc vừa cười đứng ở ngoài nha môn hoàn toàn không màng đến người đi đường đang chỉ chỉ trò trò. Đúng vậy, cảm giác sống sót sau tai nạn thực quá mức diệu kỳ. Cô hiện tại không chỉ không cần gả cho tên quốc ngạn kia nữa, mà mấy ngày nữa hẳn là có thể trở về thành Tân An. Lại có thể nhìn thấy đại nhân cùng Tấn Nhi. Đúng rồi, còn có cả Yến cô nương. Chuyện này cô ấy nhất định cũng có nhiều đóng góp. Tới lúc đó, cô nhất định phải hảo hảo cảm ơn cô ấy mới được. Tưởng cô nương, giọng phản tình từ cửa nha môn chuyển tới, sắc mặt cô ta tái nhợt, tinh thần lại tốt hơn mấy ngày trước không ít. Dụ vô thương đi bên người cô ta lại có vẻ mặt lo lắng. Phản tình ở bên trong ăn ngủ đều khó chịu. Tưởng cô nương, sau khi cô trở về, phiền cô chiếu cố tốt cho cô ấy. Tích tích tạm thời buông xuống tâm sự của mình, nhanh chóng chạy về phía phản tình, cầm lấy tay cô. Thật tốt quá, bá mẫu ở nhà chờ đến nóng lòng, mau cùng ta trở về đi. Phản tình lại hướng cô nhẹ nhàng cười. Chờ ta một chút, ta có chút lời muốn nói cùng với dụ công tử, nói xong chúng ta liền về nhà. Ta đã nói rõ với vô thương rồi. Phản tình uống một ngụm cháo rồi lại phun ra một câu không đau không ngứa như vậy. Tích tích à một tiếng, dùng cái muỗng quấy chén cháo đã sớm nguội trước mặt. Trong lòng nhất thời trăm mối Cảm xúc ngổn ngang Không nói rõ được điều gì Ta làm thế là vì muốn tốt cho hắn Ta cũng biết mình có thể tự Trong nhà môn ra ngoài Là nhờ có hắn hòa giải Nhưng tích tích ta thật sự không đành lòng Lại lừa dối hắn Từ đầu tới cuối lòng ta đều chỉ có vương ngộ thần Hắn đối với ta tận tâm tận lực như vậy Khiến ta càng thêm không đành lòng Sớm nói rõ với hắn Thì mọi người đều tốt Tích Tích biết phản tỉnh nói không sai, nhưng cô đột nhiên nhớ tới ánh mắt chẳng ngập chờ đợi của Dụ vô thương ở trước nha môn. Hắn rất ngóng trông cô ta. Lúc cô ta ra lại đem băng tuyết lạnh nhất thế gian cho hắn. Thế hắn nói sao? Hắn rất bình tĩnh. Ta nói muốn trả đồ cho hắn, hắn lại nói chẳng cần. Còn nói đồ đã tặng đâu có lý lại lấy lại. Chỉ có thế thôi sao? Thưa cô còn muốn thế nào nữa? Vô thương là người lý tính, chẳng lẽ cô tưởng hắn sẽ vì ta một khóc hai nháo, ba thắt cổ hay sao? Phản tình cười cười rồi tự mình uống cháo tiếp. Tích tích nhìn cô ta, không biết vì sao lại nghĩ tới phản ấm. Kỳ thực, tỉ muội hai người về bản chất không khác gì nhau, đều ích kỷ, lạnh nhạt, không có tâm lý. Tổn thương người khác còn không tự biết, lại muốn tự mình tìm cớ để được yên tâm thoải mái. Tích tích cảm thấy ngực bị đè nén Cô đột nhiên rất muốn lập tức rời khỏi đây Rời khỏi chấn thanh thủy Vì thế đứng dậy nói Ta không muốn ăn nữa Muốn ra ngoài đi dạo Phàn tình chỉ lo uống cháo Cô ta đói bụng Mấy ngày nay cũng chưa được ăn một bữa cơm giao hồn Hiện tại về nhà mình muội muội khiến người ta chán ghét Cũng không còn nữa Trong lúc nhất thời cô ta thấy thần thanh khí sàng Mậu thân uống hết thuốc rồi Cô thuận tiện đi y quán mua một ít về đây Ta sẽ trả bạc cho cô Không cần đâu Ta ở chỗ này đã lâu Làm phiền như vậy Chút việc này tỷ không cần phải cùng ta so đo Cô phải đi rồi sao Phản tình rốt cuộc ngẩng đầu Nhanh như vậy Ừ Cha mẹ đã lớn tuổi Ta rời đi lâu cũng không yên tâm Cô nói lời nói dối Mà cô ta nói với người khác Nhưng phản tình cũng không để ý trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng quỷ quyệt Cũng đúng Sinh hoạt ở chấn thanh thủy này Nói tốt thì chính là an nhàn bình đạm Mà nói khó nghe Thì chính là nặng nề nhạt nhẽo Đừng nói cô Mà kể cả ta cũng sớm chán ngấy Cô có phát hiện ra hôm nay Lúc chúng ta về Cả thị trấn đều rất áp lực không Những người ngày thường bày quán đều đóng cửa sớm Không biết là vì sao Lúc phản tình nói lời này thì tích tích đã chạy đến bên ngoài viện, bước ra ngạch cửa, đè mọi phiền muộn và ức chế đều để lại phía sau cánh cửa kia. Cô ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu. Nhưng phản tỉnh đã nói, hôm nay các cửa hàng của chấn thanh thủy đều đã đóng từ sớm. Mỗi nhà đều đóng chặt cửa, đem con phố trống rỗng bày ra trước mặt cô. Thậm chí có thể lướt mắt một cái là nhìn thấy con sông như một dải lụa trắng ở phía xa. Đi được nửa canh giờ, tích tích bỗng nhiên nhớ tới phải mua thuốc, cô đứng bất động, hướng phía trước phía sau mà nhìn ngó. Còn may, y quán chỉ cách đó không xa, cô vẫn chưa vượt qua nó, vì vậy cô đánh lên tinh thần, cất bước đi đến trước mặt. Mấy con chuột nhỏ gầy, lúc này chạy ở ven đường, đến một chỗ tường đá thì không nhìn thấy đâu nữa. Tích tích chợt sùng mình. Sao trời còn chưa tối mà chúng đã dám trắng trợn táo bảo? Đi trên phố thế này chứ Chẳng lẽ chúng không sợ bị mèo bắt được sao Nhưng cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận Thì đã nhìn thấy càng nhiều chuột Chạy tới trước mặt Có mấy con lớn gan Thậm chí còn dám chạy qua váy cô Mới lông xù cọ vào người Khiến cô đổ đầy mồ hôi lạnh Không đúng Sao nhiều chuột thế này Mà một con mèo cũng không thấy đâu Chấn Thành Thủy nhà nhà đều nuôi mèo cơ mà Không có khả năng chúng nó không đánh hơi được chuột mang theo nghi ngờ cô hướng y quán đi tới vốn lo y quán sớm đóng cửa như những cửa hàng khác nhưng tới trước mặt cô lại phát hiện cửa lớn rộng mở vị tảo đại phu kia đang ở trên quầy giống như đang ngủ gà ngủ gật đại phu mới vừa bước vào cửa chính bên chân lại là một trận xột xoạt. cô cúi đầu thì thấy mấy con chuột đang chạy vội vã qua trước mặt cô thân ảnh sau đó nhanh chóng biến mất trong ánh chiều tà chói lọi. Sao trong y quán lại nhiều chuột thế này? Tích tích trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, cánh tay tào đại phu mềm như bông rũ từ trên quẩy xuống. Trên mu bàn tay có một cái đốm đỏ không quá rõ, chưa thâm nhưng tích tích biết, không lâu nữa nó dần sẽ biến thành màu đen. Bên trong còn có máu loãng xiển xiệt chảy ra. Trong lòng cô là một mảnh lạnh lẽo, vội lùi về phía sau. Xé xuống một góc áo để che mũi, trong lúc nhất thời không biết có nên đi qua không. Ông ta đã chết sao? Hay là đang hôn mê? Trước khi không rõ ràng thì cô không thể giống như hôm qua, thống khoái mà thiêu hủy cả căn phòng. Vậy hiện tại phải làm sao đây? Cứ để mặc ông ta nằm đây sao? Đúng rồi, dụ công tử. Trong lòng tích tích hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn là người không gì không làm được. Chắc chắn sẽ biết tiếp theo nên phải làm sao. Nghĩ đoạn, cô đem cửa y quán đóng kỹ, lại tìm mấy ván gỗ chèn cửa lại, rồi mới chạy về hướng dụ phù. dọc theo đường đi, cô chẳng nhìn thấy một bóng người nào. Trấn Thanh Thủy hiện giờ giống hệt 16 năm trước, nhưng một tòa thành chết. Ánh hoàng hôn từng chút một lùi về đằng sau. Hy vọng trong lòng tích tích, cũng như ánh chiều tà sắp tắt, bị chậm rãi ăn mòn. Cô tựa hồ phát hiện nguyên nhân nhóm chấn dân đóng cửa không ra. Cầu hồ trước mỗi nhà mỗi hộ đều có mấy khay nuôi tầm. Chúng đều bị vứt bò. Bởi vì trên đó đều là máu tầm xanh um. Nói ngắn gọn thì toàn bộ tầm của chấn thanh thủy không đến nửa ngày đã bị chuột ăn sạch. Tầm túy tới. Tầm túy thật sự tới rồi sao? nghĩ đoạn cả người tích tích giật mình. Cô nhìn chằm chằm một cái ngõ nhỏ cong cong. Bên trong ngõ nhỏ có một bóng người khoác áo bào trắng đang di chuyển chậm gì gì. Dưới cái mũ đen nhánh của y có thể thấy được hai điểm lục quang. Cô võ nhẹ gò má của mình một chút. Tưởng tích tích, hiện tại không phải thời điểm để ngươi suy nghĩ lung tung. 16 năm trước đại nhân có thể nghĩ ra được biện pháp đối phó với bệnh dịch thì ngươi hiện tại chỉ đứng ngốc ở đây. Tay chân luống cuống, tự mình dọa tự mình hay sao? Trong lòng cô, đem bản thân ra mắng một trận, mắng xong lại đấm ngực rậm chân. Cái túi hương Yến nương đưa để trong bao hành lý đã bị con ngựa kia mang theo mất rồi. Nếu không kể cả có tẩm túy, thì cô cũng không cần phải sợ hãi. Nhưng hiện tại, những thứ này là vô dụng. Đại nhân không ở đây, Yến cô nương cũng không ở đây, chỉ có thể dựa vào chính cô, căng ra đầu mà nghĩ cách. Tích tích vừa nổi giận với mình, vừa bước nhanh về dụ phủ cô không dám đi hẻm nhỏ, chỉ dám đi đường chính của trấn thanh thủy. bởi vì mỗi khi đi qua một cái hẻm nhỏ đều có thể nghe được tiếng nhấm nuốt từ bên trong truyền tới. những con vật nhỏ thường trốn trong chỗ tối hiện tại đang kết bè kết đội ở bên nhau, mà thứ chúng nó đang liều mạng gặm chính là sinh mật ngày thường chúng ghét nhất, mèo. chẳng qua hiện tại những con mèo này đều đã trở thành đồ ăn trong miệng chúng, chuột quá nhiều. Mèo căn bản không có khả năng chống cự Cũng giống như những con tằm kia Tất cả đều trở thành đồ ăn trong bụng lũ chuột Phòng tuyến trong lòng cô gần như hỏng mất Cũng may lúc này cô thấy được vài tia ánh sáng Dụ phủ cách đó không xa Đang đóng chặt cửa Lộ ra ánh đèn dầu màu cam Tích tích thở hồn hền Màng tai sắp bị tiếng thở dốc của mình Đập cho tới nứt ra Nhưng dưới chân lạnh vẫn không ngừng lại Niềm hy vọng sắp tắt trong lòng, lại từng chút một được thắp lên. Đèn trong dụ phủ vẫn sáng. Tốt quá! Điều này chứng tỏ dụ vô thương không sợ tầm túy giống người khác, cũng không cuộn trong góc nhà. Hắn nhất định đang tìm cách đối phó. Nghĩ làm sao đuổi dịch bệnh ra khỏi chấn thanh thủy. Đúng rồi! Ngày hôm qua, hắn còn lệnh cho thích thúc đi mua bổ kết, lại dựa theo phương pháp của đại nhân, nhà nhà đóng cửa, tắm gội thay quần áo, Dịch bệnh sẽ giống như 16 năm trước, biến mất vô tung. Nghĩ đoạn, tích tích đã bước lên thềm đá của dụ phủ gõ cửa lớn. Dụ công tử, thỉnh mau mở cửa, ta có chuyện muốn thương lượng với ngài. Chờ mãi, chờ mãi, cửa vẫn không thấy có động tĩnh, cô hoảng sợ. Chẳng lẽ trong dụ phủ không có người sao? Cô đem thân mình dán lên ván cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong trong đó hoàn toàn không có động tĩnh, yên lặng tới dọa người. Điều này thật không bình thường. Trong dụ phủ, kể cả nha hoàn và hạ nhân cũng có không dưới 30 người, ngày thường đều là tiếng ồn ào vô cùng náo nhiệt, tuyệt đối không yên tĩnh như một nấm mồ giống như hôm nay. Trong lòng cô cuống quýt, tích tích liều mạng đẩy vài cái, thế nhưng phát hiện cửa đã bị chốt từ bên trong, căn bản không thể mở ra được. Vì vậy Cô đem đôi mắt nhìn qua khe cửa, muốn từ khe hẹp ở đó, thăm dò đến tột cùng bên trong là thế nào. Bên trong dụ phủ, đèn đuốc sáng trưng trong viện cũng đốt đèn dầu, chiếu cả mảnh sân thành một mảnh màu cam, thoạt nhìn yên lặng nhu hòa. Nhưng trong cảnh an bình này lại không có một bóng người. Những nhà hoàn và ngã xây vặt kia đã đi đâu chứ? Dụ công tử lại đang ở đâu? Chẳng lẽ đám chuột không chỉ công kích lũ tằm và mèo mà còn không buông tha người sao? Nghĩ tới đây, trong lòng cô lập bập một chút, xoay người liền đi về đướng hướng tường vây. Nhưng ngay lúc cô quay đầu thì thấy trong khe cửa hiện lên một bóng trắng cùng hai điểm u quang màu xanh. Ngay sau đó cửa mở, tích tích không kịp lui về phía sau, cả người đã ngã về phía cửa. Thích thúc đẩy dụ vô thương xuất hiện ở đằng sau cánh cửa tích tích nhìn thấy hắn thì vội vàng bỏ dậy đi đến bên hai người rút bảo kiếm tùy thân ra hai mắt cảnh giác nhìn mỗi góc trong viện dụ công tử trong viện có phải còn có những người khác không giọng cô thực nhẹ giống như sợ kinh động đến thứ gì đó bởi vì vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ ràng hai điểm u quang mơ hồ kia chính là ánh huỳnh quang chiếu ra từ mắt chuột người sao nha hoàn và bọn hạ nhân đều đã chạy sạch rồi Hiện tại toàn bộ dụ phủ, trừ ta cùng bà bà cũng chỉ còn lại thích thúc. Dụ vô thương cười khổ. Thật sự không có sao? Tích tích vẫn không yên lòng, ánh mắt quét khắp dụ phủ, đến những góc chật trội nhất cũng không buông tha. Kể cả có chuột thì cũng không kỳ quái, dù sao hiện tại toàn bộ chấn thanh thủy đều đã bị chuột chiếm cứ rồi. Ngài đã biết sao? Hôm nay từ nha môn trở về. Bọn hạ nhân liền nói cho ta là tầm đã bị ăn sạch, bọn họ đều nói tầm túy đã trở lại, sợ tới mức hoang mang, chưa đến trạng vạng thì đã trốn hết về nhà. Ý ngài là người trong phủ đều đã đào tẩu hết rồi sao? Dụ vô thương nhẹ nhàng gật đầu, cùng tích tích đi vào trước đường, hắn lệnh cho thích thúc đi pha trà, còn mình thì mặt mang đầy u sầu nhìn tích tích. Chuyện của nhà ta thì đã coi là gì? vừa rồi thích thúc đánh xe tới nơi khác để mua bổ kết thế nhưng nửa đường lại phải quay trở lại vì sao sườn núi bị sụt lở tảng đá rơi xuống đã lấp kín đường ra ngoài hiện tại không riêng chúng ta không ra ngoài được mà người ở bên ngoài cũng khó mà vào tích tích nghe thấy vậy thì kinh hãi tại sao lại thế chứ lúc giữa trưa trở về đường còn tốt mà ta cũng không hiểu tích túc nói đến miếu tằm thần cũng đã bị sụp rồi Phò tượng tàm thần vỡ thành mấy mảnh. Thúc nói đây là điểm xấu. Dụ vô thương ngẩn đầu, đôi mắt bị ánh nến chiếu vào lúc sáng lúc tối. Tưởng cô nương, mấy ngày trước đây cô hỏi ta có tin chuyện tàm túy hay không? Ta còn kiên định nói mình không tin. Nhưng hiện tại lòng ta cũng dao động. Hiện tại tình trạng của Trấn Thanh Thủy giống hệt 16 năm trước. Cô nói xem có phải tàm túy đã thức tình? một lần nữa trở lại trong trấn này không? Lời này làm Tích Tích nghe xong cũng lạnh lẽo một mảnh, cậu mày thích thúc đem một chén trà nóng bưng lên, cô cầm lấy nó thì thấy máu chậm rãi ấm lên, đầu óc cũng khôi phục lại. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, vừa rồi ta đi qua y quán phát hiện, Tào đại phu tự hồ đã bị nhiễm dịch bệnh, hiện tại người không biết sống hay chết. Tào đại phu? Dụ Vô Thương kinh hô một tiếng. Ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh Ông ta cùng người kia tiếp xúc nhiều nhất Khả năng đã bị lây bệnh Vậy bây giờ phải làm sao Mặc kệ người đã chết chưa Cũng không thể để ông ta lại y quán Dụ vô thương nhìn chằm chằm cô Đôi mắt tuổi trẻ của hắn tràn ngập tang thương Ông ta chết cùng không chết Cũng chẳng còn khác gì nhau Hiện tại mỗi người đều thấy bất an Không có ai trị vì người khác mà mạo hiểm đâu Đợi lát nữa Ta sẽ để thích thúc đi thông báo người nhà ông ta, đem điều lợi hại nói cho họ, xem họ giải quyết thế nào. Trong lòng tích tích tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Cô quay đầu lại dặn dò thích thúc vài câu, một hơi đem ly trà uống xong rồi mới đứng dậy. Chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Dụ công tử, ta phải đi về thôi. Thuốc của bá mẫu ta chưa mua được, ta sợ một mình phản tình không chiếu cố xong. Nói đoạn, còn không đợi dụ vô thương nói tiếp, cô liền không dừng chân mà đi ra ngoài viện, bước chân vừa nhanh vừa mau. Trong lòng cô lo lắng cho phản phu nhân, cái này không giả, nhưng nguyên nhân chính lại không phải như vậy. Hiện tại, cô chỉ muốn cách dụ phủ càng xa càng tốt. Trong viện này, mọi chỗ đều lộ ra dấu vết quỷ dị. Nếu không phải cô nhạy bén sau nhiều năm phá án, thì sẽ không để ý tới vết máu ở trong các góc. Tuy đã được rửa sạch một lần, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Cô cũng nhận ra thứ ở trong tay áo thích thúc. Tuy nó chỉ lướt qua, nhưng vẫn bị cô nhìn thấy rõ. Cô muốn biết nguyên nhân dụ lão ra chết sau. Việc này đã qua nhiều năm rồi, vì sao đột nhiên lại nhắc tới chứ? Lúc này phàn tình, nhìn tích tích vẻ mặt khó hiểu. tỷ cứ nói cho ta đã, lát nữa ta giải thích nguyên nhân cho tỷ nghe. Ta cũng chỉ nghe mẫu thần nói. Cái chết của ông ấy cũng không có gì hiếm lạ, nhưng lại giống phản ấm, đều là ngã xuống đáy cốc kia, cứ vậy mà chết. Lòng bàn tay tích tích đổ mồ hôi, cô bắt lấy tay phản tình. Dụ lão ra chết thế nào vậy? Phản ấm từng nói với cô, chuyện lúc nhỏ, dụ vô thương bị vùi xuống mồ rồi có đúng không? Chính là không lâu sau, chuyện kia, có một lão, có một ngày, dụ lão ra một mình đến miếu tàm thần tế bái. Nhưng đêm đó ông ấy không trở về Ngày hôm sau có người lên núi tìm Thì thấy ông ta chết ở đáy vực Cánh tay phản tình Bị mồi hôi trong tay tích tích thấm ướt Cô ta khó chịu vặn tay nói Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cô mau nói đi Cứ thế đông một câu tay một câu Làm cho lòng ta loạn chết đi được Dụ vô thường có vấn đề Tích tích nhìn chằm chằm đêm dài tối đen Không nhìn thấy điểm cuối ở ngoài cửa sổ Chậm dãi nói ra mấy chữ này Vấn đề Vô thương thì có vấn đề gì chứ Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng với hắn Chưa từng cảm thấy hắn có chỗ nào khác người Phản tình trở tới trở lui Lại chỉ được một câu như vậy Thì tức khắc liền nghĩ Tích tích đúng là chuyện bé xé ra to Cô ta cầm khăn lông Nhúng vào bồn nước Rồi lại giúp phản phu nhân đang hôn mê mà lau người Vừa rồi ta đến dụ phủ Còn chưa vào cửa đã nhìn thấy từ khe cửa Một đôi mắt của loài chuột Nhưng sau khi đi vào Ta còn trên nói mình vừa nhìn thấy gì Thì dụ vô thương đã nói trước Là việc thấy chuột trong viện cũng không hiếm lạ Hắn làm sao biết ta đã nhìn thấy chuột chứ Chỉ có kẻ giấu đầu lòi đuôi Thì mới chủ động tích cực Làm tiêu tan hoài nghi như vậy Phản tình dừng động tác trong tay xoay đầu Nhưng biểu tình vẫn không hề có chút để ý Điều này cũng không kỳ quái Cô vừa rồi có nói trong thị trấn hiện tại đã bị chuột chiếm lĩnh, cho nên vô thương mới suy đoán thứ cô nhìn thấy là chuột thôi. Tích tích cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, chỉ bằng điểm này thì xác thực không chứng minh được gì. Nhưng sự tình kế tiếp lại càng không thể nào giải thích nổi. Dụ vô thương nói, bọn người hầu trong nhà bởi vì sợ tạ hãi tẩm tí nên đã chạy đi hết. Nhưng trong sân của dụ ra lại tràn ngập mùi máu tươi. Đúng rồi, ta còn nhìn thấy ở chỗ góc tường. Có vài giọt máu bị bắn lên, tuy đã được xử lý qua nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Nghe thế lời này, phản tình hoàn toàn luống cuống. Cô ta ném khăn lại vào trong bồn rồi đè thấp giọng. Ý cô là trừ thích thúc cùng dụ lão thái thái thì người trong dụ phủ đã chết sạch rồi sao? Cô chỉ mới nói đúng có một nửa. Bởi vì thích thúc, ông ta hẳn cũng đã là người chết. Phản tình nghẹn họng nhìn chân chối. Người chết á? À? người chết sao còn cử động được trong lúc vô tình ta thấy có một cái đuôi chuột lội ra từ trong cổ tay áo ông ta ta nghĩ bên trong quần áo ông ta hẳn là bò đầy chuột rồi những con chuột này theo chỉ thị sẽ điều khiển thân thể ông ta hiện tại nhớ lại thì mới thấy ánh mắt ông ta dại ra từ đầu tới cuối vẫn không nói với ta một câu nói vậy ông ta sớm đã tán thân dưới răng chuột rồi cô nói những con chuột đó là dựa theo chỉ thị Chúng nó... Chúng nó dựa theo chỉ thị của ai? Đương nhiên là dụ vô thương. Không, có lẽ hiện tại chúng ta có thể gọi hắn là tầm túy. Tích tích lạnh lùng nói ra những lời này. Sau đó cô bắt lấy tay phản tình, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Ta còn hoài nghi, phản ấm chết cũng có liên quan tới hắn. Phản tình, chúng ta cần phải vạch trần gương mặt thật của hắn. Bằng không, toàn bộ Trấn thanh thủy đều sẽ vạn kiếp bất phục. Phản tình bị cô tóm một cái thì lập tức hất ra. Hắn là tầm túy đấy, chỉ có hai chúng ta thì làm thế nào đối phó với hắn được? Phản phu nhân ở trên giường lúc này trở mình, bà ta nhanh chóng thấp giọng. Tích tích, ta thấy chúng ta hay là nhân đêm tối mà rời đi, lén đút không nói cho ai biết, như thế không chừng còn có đường sống. Tích tích chừng mắt nhìn bà ta một cái. Hiện tại muốn chạy cũng đã quá muộn, đường ra khỏi thị trấn đã bị bịt kín. Ta nghĩ đây cũng là do dụ vô thương làm Hơn nữa bá mẫu đã bệnh thành dạng này Kể cả chúng ta có đi được Thì bà có thể trốn được đến đâu chứ Thế chúng ta phải làm gì đây Phản tình dẫn bước chân đi tới bên cửa sổ Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn Hiện tại đến đó không phải là chịu chết hay sao Cô không cần đi Để ta đi Cô Dụ vô thương vì sao lại biến thành tẩm túy Nhất định có liên quan tới thân thế của hắn chỉ có thể làm rõ chuyện này thì mới có thể làm được tìm được nhược điểm của hắn cô nhìn phản tình ánh mắt kiên nghị ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra ngoài nhân lúc đó cô tới dụ ra mà tìm dụ lão thái thái hỏi rõ sự tình ta nghĩ bà ta là người duy nhất biết rõ chuyện này lạch cạch thi thể của thích thúc mềm như bông ngã xuống mặt đất đôi mắt ông ta vẫn mở giống như lúc chết một đôi mắt nhìn ngây ngốc, cảnh tượng quái dị ở trước mặt. Thiếu da mà ông ta đẩy cả đời, đứng lên khỏi xe lăn, chậm rãi cuối người, lộ ra một nụ cười hung ác, nham hiểm, nhìn biểu tình kinh ngạc chưa tắt trên mặt ông ta. Mấy chục con chuột chạy ra từ ống quần và cổ tay áo hắn. Chủ nhân chưa hạ lệnh thì chúng nó không được ăn thi thể này. Nhưng mùi máu tươi lại đem chúng nó dụ hoặc tới phòng chứa củi ở hậu viện, nơi đó có thi thể của mấy chục người hầu. Mỗi người đều bị cắn đứt cổ, đang yên tĩnh chờ chúng nó tới. Dụ vô thương thong thả đi lại trong viện, cảm giác có thể đi này thật quá mức kỳ diệu. Hắn muốn chậm rãi cảm nhận mới có thể đem khoái cảm kỳ diệu này kéo dài tới vô hạn. Đôi tay hắn sở soạng lệ ống tay mình, ống quần mình, lòng bàn tay chặn đến cảm xúc rắn chắc khiến hắn suýt nữa rơi lệ. Từ nhỏ tới giờ, không biết đã bao nhiêu lần hắn nằm mộng. Trong mộng hắn có hai chân to dài, chúng nó giúp hắn hành động như gió, cũng đem những ánh mắt hoặc đồng tình hoặc tìm kiến từ của người khác làm cho tan biến hết. Nhưng hiện tại không phải mơ, đôi chân hắn thực sự đã mọc ra, chúng rắn chắc, hữu lực lại hoàn mỹ đến mức không chân thật. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần từ thân thể đã trói buộc 16 năm nay thoát ra là có thể hoàn toàn được trọng sinh. Trên cánh tay hắn, nứt ra một khe nhỏ, bên trong có thứ gì đó đang kịch liệt nhảy lên, giống như đã không thể chờ được nữa mà muốn xé ra nhảy ra. Dụ vô thương cười nói, đừng nóng vội, bị tạm thần gây khó dễ 16 năm rồi, cũng chỉ còn một chút nữa thôi. Nội viện truyền đến một trận tiếng khóc nức nở rất nhỏ, thanh âm tuy nhỏ lại bị đẻ thấp nhưng lại không thoát được lỗ tay bén nhọn của hắn. Rốt cuộc thì chuột là loại sống trong bóng đêm, vô cùng mẫn cảm với tiếng động. Cho nên vừa rồi, tích tích đi ra dụng phủ, rồi chạy loạn như điên trên đường phố, đều bị hắn nghe hết vào trong tay. Dụ vô thương đi vào trong hậu viện, bước đến trước căn phòng phát ra tiếng khóc kia, xuyên qua cửa khổ. Xuyên qua cửa sổ, nhìn chăm chăm thân ảnh đang quỷ trên mặt đất bái Phật cầu thần kia. Bà bà, người giả điên nhiều năm như vậy, đột nhiên trở nên bình thường, ta thật không thích ứng. Giọng hắn thực chói tai, âm cuối cùng cao vút, một bộ muốn bắt chiếc tiếng người, nhưng nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm. Dụ lão thái thái, bị tiếng nói bén nhọn này, làm cho sợ tới mức run lên. Bà ta run rẩy xoay người, đôi mắt che kín sợ hãi. Người đã trở lại, người cuối cùng vẫn trở lại. Dụ vô thương nhích khóe miệng Ta biết người đã sớm muốn gặp Lão già đã chết kia Chỉ cần giúp ta một việc Thì ta sẽ thành toàn cho người Thích thúc Đem xe bốn bánh đẩy tới siêu siêu vẹo vẹo Có mấy lần bánh xe lăn qua Chỗ mấp mô y phải dùng hết sức lực toàn thân Mới có thể đem xe đẩy tiếp Tích tích đi ở một bên Rất nhiều lần suýt nữa quên mất Ông ta đã là người chết Muốn duỗi tay đi hỗ trợ nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt xanh mét không có biểu tình của thiết thúc lại ngửi được xú vị tỏa ra từ người ông ta thì cô lại chậm rãi rụt tay về đúng vậy cô sao có thể đi giúp đám chuột kia chứ hôm nay nói không chừng chính là ngày chết của cô vậy trước khi chết ít nhất cô cũng không thể làm cho chúng được tốt đẹp cô đem ánh mắt chuyển đến trên người dụ vô thương đang ngồi trên xe lăn suốt đường tới đây hắn đều không nói chuyện không phải nói là từ sáng nay, đến khi ra ngoài dụ phủ, hắn đã không nói lời nào, chỉ gật đầu đồng ý lời nói dối cô biện ra, sau đó để thích thúc đẩy mình đi theo cô. Mặt trời chó trang nhô lên cao, nắng gắt đem đám ve của Trấn Thanh Thủy đều bước ra. Chúng nó đều liều mạng dãn người, ở trong bụi cỏ, trên nhánh cây, gào vang bài ca bất diệt. Nhưng trên toàn bộ đường cái này lại không có một bóng người, trừ ba người họ thì trên phố chống không chấn dân bị tình hình dịch bệnh thình lình đánh tới khiến người người sợ tới mức hoang mang tất cả đều trốn trong nhà không dám ra cửa sợ mình sẽ là người tiếp theo bị nhìn ra cho Còn sông đã ở đằng trước tích tích hắng giọng nói ta cũng chỉ là đột nhiên có ý tưởng cảm thấy nếu đường bộ bị lấp kín thì có thể thử đường thủy cô chỉ vào mặt sông nếu có thể tìm được thuyền tốt để thích thúc lên thuyền đi ra ngoài, đem bổ kết mua về thì có lẽ có thể cứu được tính mạng chấn dân. Không biết phương pháp này có được hay không? Phản tình nhìn thấy ba người đi xa thì nhẹ nhàng để cửa rụi ra. Ban đầu có ta giúp ở cửa, thật cẩn thận nhìn bên trong, thấy không có chuột mới nhanh như trước đi vào, quen cửa quen nèo chạy đến hậu viện. Cô đi vào khu, viện dụ lão dạo. Cô đi vào khu viện dụ lão thái thái ở, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy một thân ảnh lưng còng đang ngồi trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đập vài cái lên cửa. Ba ba, ta là phàn tình đây, ta có thể vào không? Trong phòng dầm một tiếng, hóa ra dụ lão thái thái quá mức kích động, thế nhưng té từ trên giường xuống, hai tay chống thân mình bỏ đến trước cửa. Tiểu tình, cô đã đến rồi, thật tốt quá! Ta có lời muốn nói với cô, cô mau tiến lại đây. Phản tình chạy nhanh vào nhà, đem bà ta nâng dậy, tay đặt chiếc ngực khô gầy của bà giúp thuận khí. Bà đừng có vội, vô thương chắc chưa về ngay đâu, có gì từ từ nói cũng được. Dụ lão thái thái bắt lấy tay áo phản tình, trong đôi mắt vẫn đục bịt kín một tầng hơi nước. Cháu trai ta không phải người, không phải người. Người trong chấn đều biết, Vô thương được mổ lấy ra từ một mảnh da ngựa, cho nên mọi người đều cho rằng hắn là con của tầm thần. Lúc đầu, ta cùng với lão gia cũng cho là như vậy, cho nên chúng ta tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Không riêng bởi vì hắn từ nhỏ đã là đứa nhỏ đáng thương, mà còn là vì hắn là cốt nhục duy nhất của tiểu thúy để lại. Vô thương lớn hơn chút thì đã rất thông minh. Lúc nhìn thấy lão gia tính sổ là hắn có thể phát hiện ra sai lầm rất nhanh. Tất cả mọi người đều nói, bàn tính đều không chính xác bằng hắn, trưởng thành hắn nhất định sẽ làm tốt việc buôn bán. Nhưng người thông minh lại thường thường càng dễ dàng cảm thấy cái nhìn khác mà người khác đối với mình, đặc biệt là những cái nhìn không có hảo ý. Sau khi vô thương bắt đầu không thông hiểu lý lẽ thì đã phát hiện mình không giống với người khác. Ban đầu, hắn luôn hỏi lão ra vì sao người khác đều có chân mà hắn lại không có? Lão gia liền nói, trên đời người có ngàn ngàn vạn vạn, không có ai hoàn hảo, hoàn toàn giống nhau, cho nên hắn cũng không phải là đặc biệt. Nhưng những người khác sẽ không hiểu được như lão gia, càng sẽ không có quá nhiều thiện ý và khoan dung đối với một người không dùng không cùng huyết thống với mình. Vô thương ở bên ngoài thường phải chịu khi dễ và bị những đứa nhỏ không hiểu chuyện vũ nhục. Mỗi lần về nhà hắn đều vô cùng thương tâm, thế nhưng trẻ con nhanh quên. Hắn vẫn bị bọn nhỏ hấp dẫn, vẫn luôn nghĩ cách dung nhập với bọn chúng. Cho nên mỗi lần chúng ta đều cho người để hắn đến bên ngoài nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Nếu không phải sau đó lại xảy ra chuyện kia, thì ta và lão gia vẫn chỉ nghĩ hắn là một đứa nhỏ có vận mệnh nhiều trông gai thôi. Nhưng trong đêm mưa rơi lung linh kia, mộng lung kia, ta lần đầu tiên biết đứa nhỏ này thực sự khác người, không phải khác với thân thể mà là linh hồn. Trầm thân thể hắn giống như còn có một người khác. Ngày đó, xe của vô thương bị những đứa nhỏ kia cướp đi. Hắn bỏ một canh giờ mới về được tới nhà. Sau khi về nhà, hắn liền nhốt mình ở trong phòng. Mấy canh giờ cũng không ra. Sắp đến trạm vạng, bọn người hầu phá cửa mà vào. Phát hiện, hắn ngã trên mặt đất. Trên đỉnh đầu có một vết sách, máu tươi đầm đìa. Lão ra đêm đó liền tìm tới nhà mấy đứa nhỏ khi dễ hắn. Hảo hảo giáo hẫn bọn họ một trận Thế nhưng sự tình không kết thúc ở đó Đêm đó ta cùng lão gia Lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của tôn nhi này Lão gia cũng bởi vậy mà phải mất mạng Ngày đó ta ngủ không yên ổn, Vô thương không duyên không cớ bị vũ nhục như vậy Lòng ta rất khó chịu Tựa như một tảng đá đẻ nặng Ta nghĩ đến tương lai của hắn Thì càng đau lòng Ở trong chăn khóc tới nửa đêm Mới mơ mơ màng màng ngủ Ngủ tới nửa đêm Ta bị lão gia đánh thức Ông ấy nói Hình như nhìn thấy vô thương đi qua bên cửa Hướng về tạm thất Ta cho rằng lão gia ngủ tới rối loạn tâm thần Vô thương Không có chân Sao có thể đi đến tạm thất được cơ chứ Nhưng lão gia kiên trì nói Người nọ chính là hắn Cho nên ta đành phải cùng ông ấy Đi ra cửa đuổi theo Một đường đuổi tới cửa tẩm thất Thì chúng ta thấy hắn Hắn mặc quần áo trắng trên đầu đội mũ, đưa lưng về phía chúng ta, đứng ở trong tầm thất. Chúng ta vừa định kêu tên của hắn, lại nghe bên trong truyền đến một trận tiếng sột soạt. Đôi mắt từ phía xa mới phát hiện trong tầm thất chen trúc đầy chuột đen nghìn nghịt một mảnh. Vô số chuột đang ngồi xuống lại ở trên mặt khay, điền cuồng cắn nút con tầm. Ta vừa muốn kêu ra tiếng thì đã bị lão già bịt miệng lại. Theo hướng ngón tay của ông ấy, ta phát hiện, chỗ những con chuột đó chạy nhanh, toàn bộ chúng nó đều là từ trên người vô thương chạy ra. Vô thương mặc một cái áo bảo trắng, nhưng căng phồng, vô số chuột theo cánh tay và cảng chân hắn chạy ra, chạy về phía những nong tầm. Ta sợ tới mức thân mình đều mềm nhũn. Cũng may lão gia chấn định, gắt gào che miệng ta lại, rồi vội lôi ta về nội thất. Lão gia, hắn rút cuộc là thứ gì vậy? Ta sụi lơ trên mặt đất, giống như đang hỏi ông ấy, cũng như đang hỏi chính mình. tôn nhi ta nuôi bốn năm, chẳng lẽ là con quái vật? Không giữ được hắn, không giữ được hắn. Lão gia lẩm bẩm ông ấy nhìn sắc trời dần sáng bên ngoài cửa sổ, trong lòng giống như đã hạ quyết định. Nhưng ngày hôm sau, vợ thường lại khôi phục như bình thường. Hắn giống như hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tối qua đã làm gì. Hắn vẫn thân mật gọi ta là bà bà, còn lôi kéo tay ta làm nũng, nói với ta về sau hắn sẽ không bao giờ thương tổn chính mình nữa. Ta nhìn hắn, tâm tư bắt đầu dao động. ta biết, lão gia cũng giống ta. Mấy ngày đó, ông ấy mỗi ngày đều thường dài ta cũng bạc phần nửa. Ông ấy bị cái ý niệm kia tra tấn tới tiểu tụy, rốt cuộc tự tay giết chết tôn nhi của mình trên đề này có mấy ai xuống tay được chứ cứ thế được mấy ngày có một ngày từ sáng sớm lão gia đã cho bọn người hầu về thăm người thân ta biết ông ấy đã hạ quyết tâm muốn động thủ vào ngày đó ta nhìn ông ấy đi vào phòng vô thương nghe tiếng kêu cứu bên trong ngày càng yếu thì thịt trong lòng giống như bị người ta xẻo xuống một đau đau đến không đứng thẳng được một lát sau Tiếng khóc của lão gia tử trong phòng chuyển ra, ta biết mọi thứ đã kết thúc. Hai chúng ta thừa dịp bóng tối, đem xác tội vô thương chôn dưới mộ mẫu thân hắn. Rồi nhìn cũng không dám nhìn, vội vàng rời khỏi đó. Ta sợ, tự tay giết chết. Chính tồn nhì của mình, nếu bị thần Phật thấy, thì có khả năng vĩnh sinh vĩnh thế, đều phải chăm hối trong luyện ngục, không được siêu sinh. Nhưng ta trong ngàn lần không nghĩ tới, Vô thương, thế nhưng không chết, còn được hai tỷ muội các cô phát hiện được. Không đúng, hắn không phải không chết, mà là bởi vì cái thứ trong thân thể hắn kia không có khả năng để hắn chết dễ dàng như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn, tạm biệt tất cả các bạn.